0: ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos aquí en el canal del Monje. Saludos a los que andan probablemente en YouTube, Facebook o Twitch. Estamos en vivo en estos momentos en esas tres plataformas. Saludos, no olviden dejar su like o suscribirse si es que no lo han hecho. Y recuerden ponerle en la campanita porque si no hay transmisión, normalmente subo un clip o algo por el estilo. Entonces pongan en la campanita para que estén al pendiente de eso. Y también tenemos estas otras redes sociales en las que ustedes pueden estar ahí el pendiente de la cartelera o si gustan ponerse en contacto o mandar alguna sugerencia o algo que ustedes gusten compartir, mándenlo por ahí. Pero compañeros y compañeras, de nuevo entramos a esta lista de reproducción que le puse yo, Metal en Moshpits. Ya estamos en el episodio 79, cada vez estamos más cerca a los 100 episodios que dedicamos a este género que me apasiona y amo vamos desde Chamaquillo, desde Morrillo, diríamos por acá, pero hace unas semanas el buen Ángel y el buen Toño Gastelum, los hermanos Gastelum, me contactaron y me dicen sabes qué? por aquí andamos de gira, y nos gustaría que también cotorrearas aquí con una banda que anda con nosotros, y andamos, bueno, ahorita nos platicarán, vamos a traerlos con nosotros desde Tlaxcala a la banda Cragda. ¿cómo están compañeros? Muy buenas noches, bienvenidos. Entonces... Saludos,
1: carnal, buenas noches. Aquí
0: Muy salvo, buenas noches. Es todo, es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a presentarnos, que por cierto, aquí anda el Toño hablando de, mira, parece que lo invoqué al buen Toño, de, de esqueletra, al buen Toño. Tengo de las 6 p.m. esperando <ríe> Crack the Rules. Eh, saludos, Toño, ¿cómo estamos, bro? Ahí les manda saludos el buen Toño que pues, estuvieron, estuvieron, pero vamos a empezar a presentarnos, si gustan. Vámonos de izquierda a derecha, en el caso de ustedes sería de su derecha a izquierda pero comenzamos, eh, váyanse, nos vamos presentando si gustan, eh, si nos dicen su nombre y su función, o eh, cuál, sí, pues más bien su función en la banda, platíquenos si gustan de izquierda a de derecha, como ustedes gusten.
2: ¿Qué tal? Soy César, eh, baterista de la banda, y bueno, aquí andamos?
0: César, mucho gusto César, muchas gracias.
1: Saludos banda, saludos mi canal. Este, soy Ángel, guitarrista y vocalista de Crackdown.
0: Ángel, y por último...
3: Eduardo Córdoba, bajista y coros en Cragda. Un
0: saludo enorme. Es todo, eh. muchas gracias a los tres por caerle y prestarme un ratito. Tenemos una hora, un, un, un par de horas de diferencia yo acá ando en Tijuas, pero les agradezco sí. mucho que nos presten un ratillo. Este, y pues vamos a hacer un examen, si me lo permiten, ahorita. Aquí tengo unas preguntas ya preparadas este, y ustedes, si gustan, pueden ir. Eh, son de opción, opción múltiple, entonces están tan, tan fáciles, pero este, vamos empezando... Con César, vamos contigo. Así como fuimos este, empezando con la introducción, este, te toca a ti primero. Entonces, este... Ay, no. oye, pero no. no,
2: no, no adelante, es, adelante. Es,
0: es pura cura de lo del examen, ¿no, ¿No es cierto? No, en Ajá.
2: sí. Le no estoy bien.
0: El examen es muy sencillo, la neta, todo el claro. mundo lo pasa aquí, porque es muy sencillo, lo hago muy fácil, la neta, como para, los, para, los, para mis alumnos de la primaria de cuenta. pero César, me gusta que viajemos en el tiempo, me gusta irnos hacia atrás y que me platiquen un poco de sus inicios en cuanto a qué despertó tu pasión por la música en general, no? porque no siempre empezamos con metal, primero, primero algo despierta esa curiosidad, y eventualmente llegamos a este género no ahorita platicaremos de eso, pero así ya más o menos van pensando también en su respuesta a los demás del examen, pero César, platícanos cómo despierta esa pasión por la música y eventualmente por la batería
2: Este, bueno creo que desde de que era niño, a mí me gustaba la batería y andaba ahí con las tinas y ollas y demás dándole, ¿no? Entonces, pero pues en algún momento no había recurso para comprar un en este momento entonces pues era un sueño frustrado en ese tiempo ¿no? y así bueno pasaron muchos años yo creo que hasta como por el año 2000 por el año 2000 más o menos fue que ya pude adquirir en este caso una batería siempre había sido mi sueño tocar la batería entonces pude adquirir una batería y fue como empecé a pues a darle ¿no? y más adelante ya me metí a unas clases de, de, de batería y de este instrumento y pues aprendí muchos ritmos también no solo este el género de metal como tal eh, aprendí más otros ritmos que este pues que me despertaron no más hicieron más más grande este este gusto por tocar
0: y es que es, de repente eh, lo he platicado aquí mucho, César, sobre la importancia de otros géneros, ¿no? Cómo vamos absorbiendo o agarrando de jazz, de blues, de otros estilos o géneros, porque en la bataca, pues vaya, he hablado aquí con varios compañeros que, o colegas que también tocan eh, la pila y pues, el jazz predomina, ¿no? Una vez que algunos que comienzan con jazz o con este tipo, con este estilo muy libre. Pero que de, tiene mucha demanda en cuanto a la técnica, ¿no? El jazz, pero tiene esta libertad que me gusta mucho. Pero, pero gracias, César, porque la, la, la pila, fíjate, tengo un compañero, su niño de dos años también. Se pone a ver videos de batacos, se, se les queda viendo y él lo imita, ya le pusieron una bataca, digo, dos años, ¿no? Que este, pero luego, luego se ve esa, esa pasión, ¿no? entonces qué curioso que pudiste ejecutarlo eventualmente, César.
2: Sí, 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 fíjate que algo curioso era que siempre admiraba ¿no? a los bateristas eh, de heavy metal, ¿no? pero cuando llego a las clases, te enseñan otro ritmo, ¿no? como el jazz, como, dices, como el songo, como el este, posanova, etcétera, y dices, no, o sea, hay otro mundo después de, del metal, ¿no? y que son cosas que, que también se te van quedando y pues obviamente van reforzando pues, el trabajo, ¿no?
0: y sí. bueno, y el gusto,
2: pues al final de cuentas pues, siempre va a existir el gusto en este caso por el metal.
0: ¿No? Y de repente sacas algunos, me ha tocado este escuchar algunos ritmos de totalmente otros géneros, pero que los traen al metal, ¿no? Y con, totalmente se adaptan y se pueden ahí implementar. Mira, aquí también anda la otra parte de los hermanos Gastelum. Saludos Ángel, saludos carnales chingones, los craja. De... ¿Y qué pasó ahí, Lord Pulque, No lo veo, no lo veo, mi César. Aprovecho de nuevo, felicidades.
2: No, no, no. Porque... <risas> Sí, soy
0: el primero que contestaba No, sí, no, no, sí, aquí anda, y ahorita ya me platicarán, porque la neta que, y el mendigo pool que no lo veo, dice el, el Toño también, ahí el Toño también, ahí anda Ángel Cruz también, sí, saludos sí. a los hermanos de Gastelum, Allá anda Ángel también, ah, pues, era de esto. ahí les estás mandando el mensaje. hay doble aquí. <risa> Oye, pero Ángel, te toca a ti, este, ¿cómo, ¿cómo despierta esa pasión? Ahorita nos platicaba aquí César, pues la bataca siempre, ¿no? De repente, desde chiquillo, de chiquillos, yo también, allá andamos con los lápices o con cualquier tipo, pero platícanos, ¿cómo es contigo Ángel? Porque a veces hubo música en casa o no había, este platícanos. Sí, mira, este fíjate
1: que mi primer acercamiento con pues ya la música pesada. Tenía yo aproximadamente como 6, 7 años, porque mi hermana este, ponía MTV y todavía este, pasaban canciones de, de Metallica, de pero ya me tocó más a mí la época del New Metal, de Limbiskit, de System of a Down. Y ese como que... Bueno, me gustaba mucho Red Hot Chili Peppers, de hecho, desde pequeño. Entonces, eh, como que... Pues cada que llegaba de la escuela o así ponía el canal. Entonces, este, pues sí, me gustó, pero como que era como escuchar la radio, ¿no? Como que todos los días la escuchas, pero pues hasta ahí. Posteriormente, cuando salgo de la primaria y entro a un taller, este, en la secundaria, entré a música y ahí empecé a, con los círculos, con la guitarra acústica. Entonces, este, para esto tengo un tío, que es este, hermano de mi papá, un día este, fuimos a verlo, no recuerdo por qué razón fuimos a verlo, y él estaba con sus amigos. Me acuerdo perfectamente, estaban escuchando el, el concierto de Metallica en San Diego en 1992, y este, cuando yo entré a saludarlos a todos y quedé impactado, estaban tocando la de batería. Entonces dije, no, no manches, ¿qué es esto, No. Eh, me volví en automático fan de, de Metallica, o sea, me gustó mucho a tal grado de que le dije a mi tío oye, préstame ese concierto, no quiero pues, saber más, quiero conocer más este, sí, como toda eh, todo joven cuando pues pasa esa situación de, pues sí, de escuchar lo que lo que prefieres pues sí, pase por distintos géneros pero pues sí, no, el metal fue, o el rock en general este fue mi 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 hit, ¿no? O sea, dije, no manches, batería, hasta la, la fecha me acuerdo, ¿cómo ver a Jason y a usted haciendo los, ese hit No, estaba extasiado, ¿no? De hecho, desde ese momento quise yo dejarme el cabello largo. fíjate que te... <risa> Fue bien difícil luchar contra toda el la... Ah, contra el sistema. <risa> 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 <risa>
0: sí,
1: <risa> no. El sistema.
0: No, ¿en, que... a, en algún momento también tuve el gusto de así la, la mata, tener la mata. Pero no, adelante, adelante.
1: Sí, hermano. Ah, tú eres chido. Y, o sea, sí fue muy difícil vencer el, el sistema, ¿no? En ese aspecto. Me acuerdo que me regresaban a cada rato, me alzaban reportes por, este, según ellos, rebeldía, ¿no? Y este, tuve mi primera banda como a los 15 años. Ahí con unos chicos de, de la cuadra. Tocábamos, por cierto, eran todos los covers de Metallica. Bien mal tocados, pero... Nosotros creíamos que nos salían bien chidos. Y sí, ese fue mi, mi acercamiento ya con este tiempo, pues Ya me enseñó música, pues ya más este, underground, ¿no? Desde, fue como que de lo más popular hasta lo más under, ¿no? Me acuerdo que me pasó de Creator, de Destruction, este, de Raúl, si te acuerdas. De hecho, él tocó con nosotros. Por él, de hecho, yo estoy en, en, la, banda.
0: en la banda. Órale, qué loco. Sí. Pero, oye, entonces, reja, eh, qué curioso, porque yo también, eh, una hermana que me lleva por seis años, a escondidas, me, me metí a su cuarto y ella tenía sus CDs, ¿no? De repente, The Cure, The Pitch Mode, este, Massive Attack, y Red Hot Chili Peppers, me acuerdo que tenía el Blood Sugar Sex Magic y el One Hot Minute, estoy hablando de aquel entonces, y, híjole, esos, esto, yo ya traía también del otro lado, traía Metallica y Guns N' Roses, y de repente Pantera, y me llega a Sepultura, pero este otro lado de la influencia de mi hermana fue muy importante, porque ella tenía todo este otro lado, de, lo, de repente algo electrónico, lo que venía siendo de Pechmo en ese entonces, y fue una fusión que fuimos haciendo, no y muy importante esa influencia, que, y el MTV, ¿no? sobre todo, este Ángel, sí. en aquel entonces, cuando sí pasaban música, cuando este eso era, oye, que por cierto, aquí está Iscalteca, saludos al cumpleañero es cierto, Ángel, fue tu cumpleaños ayer, si bien recuerdo. Sí,
1: es correcto. A los eh, la eh,
0: la, la eh no, no, pues tengo que poner algo que merita, Entonces, eh, vamos a poner un mini clip que amerita. Eh, un momentito. Bajen el volumen los que traen audífonos, trucha. Yeah, muchas felicidades. Dude, eh. un, un pequeño clip que hice ahí para festejar o para darle, pues, este, ahí puse un poquito de Cannibal Corpse con, unos, este, ahí, con algunos gifs. Pero muchas felicidades, Ángeles. ¿Cómo te la pasaste? ¿Todo bien?
1: No, increíble. Fíjate que este, la pasé en compañía de, pues, de mi familia y de mis amigos. La es que estuvo bien padre. Todo fue como que de improviso, pero pues estuvo bien chido. La antes sí me la pasé muy bien.
0: Así salen mejor, ¿no? Cuando de repente no sale cuando no lo planeas, salen mejor las cosas, ¿no? De, de, cuando sale como como una sesión de jazz improvisado. Anda. <ríe>
1: sí.
0: Déjenme saludar aquí al Suam hasta Malibu, California. Saludos, amigo, ¿cómo estás? Saludos, gracias por acompañarnos. Craj de Aviva Tlaxcala y y Belén, San Matías, Apisac. Oh, veo que por ahí conoces también. <ríe> sí pero es todo, gracias, gracias por estar aquí, Swam vamos contigo, entonces te toca la... ahora sí que ya, ya escuchaste la respuesta de tus colegas, pero Eduardo platícanos sobre tus inicios, qué despierta tu pasión por la música en general y eventualmente cómo decides. dices, sabes que yo quiero también hacer esto a ver, platícanos
3: pues principalmente yo no empecé con, con nada de metal, yo escuchaba un poco de todo, del pop de los noventas de los dos mil y en 2007, 2006, 2007, estaba esa de moda eso de lo emo y empieza My Chemical Romance y ahí es donde escucho Welcome to the Black Parade de, de ellos. Y pues me, me, me jaló, me, me atrapó y me dio la, la necesidad de querer hacer algo de, de música, pero pues prácticamente no, no, no encontraba con, con quién estaba yo en la secundaria. Y ya cuando entra, ingresé a la prepa es donde conozco aquí a, a Ángel. Desde, desde esos antaños ya nos conocemos. Y este, empezamos a formar un, un grupillo ahí en la prepa. Fui el último en unirme prácticamente. Pero pues recurrentemente la guitarra, eh, la voz de repente. O sea, estaba yo muy entre una y otra. Pero ya cuando salimos fue cuando empezamos este, a, a platicar más, Nos, me, me empezaron a jalar con ellos y entré como, ahora sí que como una tercera guitarra en Kragda, porque ya habían dos guitarras, un bajo y una, una batería. Entonces, pues entré como tercera guitarra, cosa que pues no mejoró ni, ni alteró de, de manera significativa el sonido y pues me tuve que, que mantener en un receso un rato para, pues para seguir mejorando y, a, y hacer otras cosas también, pero ya cuando llega el año 2017 su, su bajista de, de Craigdale que estaba ahí pues de repente dijo ¿saben qué? pues ya no y ahí es donde me, me comenta Ángel que, que si vuelvo a ingresar así como, como bajista no pues vamos a ver qué, qué pasa y pues me quedé desde ahí hasta hasta la fecha, cinco años consecutivos con, con Kragda y pues a pesar de que lo que buscaba yo más en un inicio de hacer este, música rock, punk, cosas así, pues como que fue la misma energía de la banda lo que me fue dando ese ánimo a seguir con Kragda y a, y a darle duro con ellos al, a la música. Eh, en sí, pues prácticamente influencias de metal, pues las que estaban de moda en ese entonces, el Ram, bueno, que me tocó escuchar en MTV, el, me tocó escuchar Rammstein, de repente Sleep no de repente el System of a Down, y así como que fui conociendo más y más y más hasta, hasta lo que ahorita llevamos de, pues, de conocer metal y aparte de, de estar con ellos aportando algo.
0: O sea que tipo el comodín, ¿no? Por ahí veo bajo, guitarra, voz, este... <risa> hay, 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 yo, yo empecé con guitarra, Eduardo, y eventualmente en, la, en mi primer banda, igual, fíjate, en la secundaria, este... No, oh, monje, pásame la guitarra y tú canta, güey. Este, ah, oh, bueno, well, pues Simón, ok, este, y así de repente empiezo a cantar en otra banda después, pero eh, y la guitarra, pues era lo mío, ¿no? Era lo que me apasionaba mucho. Tenía una Ibañez, una Ibañez, una RG, este. Y ahorita que veo el Marshall de ahí, pues ahorita me acordaba, tenía, tenía un cabinet con su cerebro y todo el show. Saludos al Memo, ¿cómo estamos, dude? De hecho, este colega y ex compañero de dos bandas que tú, pues, de hecho, ahí está, mira, él, él, él y yo estuvimos en la secundaria juntos. Aaron Tonics, ¿cómo estamos? Saludos, banda, aquí viéndolos en la bella Isla mujeres Quintana Roo, uh, qué bello, qué bello, qué bello estado, qué bello, todo nuestro México es bello, pero uff, ahorita, ahorita, ahorita me, me llevó, me, me fui para allá un ratillo. Saludos Marco Verdejo, querido amigo, saludos Yuri y Manuel, e invitados, la mayoría de los que han empezado en el Metal se han visto influenciados por Metallica, incluyéndome, nice interview. Muchas gracias Marco, un gran, gran abrazo. Chequen la plática que tuve con Marco, muy, muy buena. Sí, sí, Eduardo aparte toca en todas las bandas de Tlaxcala, dice Isca. <risa> Pero mira, también el ángel dice, esos carnalitos de Ángel y Eduardo son unos másters multiinstrumentistas hasta el arpa <risa> <risa> ¿no? eso, es, eso es bueno. Oye, siguiente pregunta del examen, César, empezamos contigo. ¿Sí? Me gusta me gusta que platiquemos del por qué, por, del, porque a veces aquí hablamos un día de deportes, otro día de arte, eh, hablamos de todo, ¿no? Pero cuando hablo de metal o traigo colegas que les apasiona, me gusta que hablemos de lo siguiente: ¿Por qué, ¿Qué tiene el metal? ¿Por qué el metal? ¡Órale! Oh, nice, nice. Eh? Bandera de Tlaxcala. Es bandera de Tlaxcala. Y ahí está, mira, todavía para que digas: Mira, todavía hasta la bandera, ya tiene que ver. No la, que... No la
2: robamos de una primaria. <risa> <risa> y que,
0: no, pues bonito recuerdo, bonito recuerdo. Oye, pero. ¿Qué tiene el metal que otros géneros no tiene, César? ¿Por qué, ¿Por qué nos identificamos con él? Siempre hablo de esta hermandad que me topo en los mosh pits, porque por más que no los conozco, nos ponemos una madrina y al final de cada rola, eh, güey, te la rifaste, eh, güey, te levanto, y si te caes, etcétera, etcétera. Hay algo que en otros géneros no. ¿Tú qué crees que sea, César? ¿Por qué elegimos y nos identificamos con este género? Híjole, este...
2: Pues yo creo que por la rudeza que tiene, ¿no? Este, y que ya
0: saques el pul que dicen ¿eh? que ya que el pul. no ahorita lo
2: sacamos a... <risa> yo creo que por esa rudeza esa esa fuerza con la que se toca esa, este, esa energía es lo que produce que, que también nos o que nos transmite no esa este pues también esa misma energía eh, yo creo que ah, es, es esa parte porque veo, por ejemplo, otros géneros, ¿no? Que son como más... Este, más live, más románticos. En el, en el metal, a lo mejor, no se habla de amor. O, si, o si, si hay canciones, pero... Pues son con esa energía, ¿no? Siempre con ese punch. Y, pues, te transmite esa adrenalina. O en, en mi caso, ¿no? Es, sientes esa adrenalina y, y, y es lo que me ha... O lo que me ha gustado de, de, del metal. Y, obviamente, de todo el rock, ¿no? No sé, a lo mejor tenga que te ver musicalmente la forma de cómo está estructurado, que también eso es lo que llama la atención, porque digo hay otros géneros que a lo mejor son menos estructurados, digo no, no es que sean malos, sino que pues, no, no en lo personal no me llaman mucho la atención. No, no siento esa satisfacción, esa adrenalina por escucharlos.
0: Claro, ¿no? Y es que eso es algo que de repente me gusta que aclaremos, porque se escucha mucho el. Cuando de repente a veces me dicen, neta, monje, pero es puro, 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 hinche ruido, ¿no? Y yo digo, Ey, no, güey, no, no, tiene esta estructura, tiene esta matemática, claro. tiene todo esto que, pues, probablemente está detrás del ruido que ustedes lo escuchan como ruido, pero. Hay una complejidad para ejecutar todo eso, ¿no? Entonces no es, no es cualquier cosa que el metal, el otro día hablaba con, un, con uno de sus colegas, que el metal demanda que tengas que no tanto masterizar tu instrumento, pero tienes que machacarle, ¿no? Tienes que darle y darle y darle para los solos, para los ris, para hasta un armónico, no se digan los redobles, este es sí. el doble, el, el, muchas cosas que se ejecutan, ¿no?
2: Sí, pareciera que es... Lo que tú dices, ¿no? Es un, una cuestión de ruido o el clono, lo, que, lo que la gente dice, ¿no? Que es muy ruidoso, que no se entiende Sin embargo, este en, en una cuestión ya técnica Pues tú te, te das cuenta de lo que dices, ¿no? Este, por ejemplo, para un solo Para eh, para estructurar una toda la, una pieza de una batería con, con todos los redobles y todos los ritmos Y estar cambiando, a lo mejor hasta de compás Ya no hay cuatro tiempos, no sé en un sinfín, ¿no? Yo siempre he dicho que la música es infinita, entonces, este, en el caso del metal, pues ni se diga, ¿no? Es, va a ser siempre, este, infinito el, los, los los ritmos y todos los estilos que lleguen a surgir, ¿no? Y, y es como si fuese otro género, ¿no? A lo mejor como el jazz, a lo mejor el jazz, pues quizás es un poco más complicado, no lo sé, pero pues el metal también tiene su su chiste, ¿no? No es no es cualquier cosa.
0: Claro, no y eso de que dices de la adrenalina, dude, eso yo puedo seguir escuchando el, pan, el Bulgar Display of Power de pantalla y me sigue poniendo la piel chinita, igual que en aquel entonces, ¿no? Sea, este a lo mejor hasta Black Sabbath, que pues, no me tocó, ¿no? no es de mi época, pero de todas maneras hay esos acordes o algo que de repente nos pone la piel chinita y es algo que pues ocupamos, no es algo terapéutico el metal ya para uno. Ángel, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué, ¿Tú qué crees que tiene el, el metal que otros géneros no tienen y lo... Pues yo creo que lo identifica o ¿sabes que Ninguno de otros géneros tiene lo que nosotros tenemos con este género. ¿tú qué, tú qué dirías? Eh, bueno,
1: antes, rapidísimo, ves este, pues que saludó a Aaron Tonix, muy este, sí, bueno. este, él fue guitarrista de crack. Mira, ahí anda el canijo.
0: Órale, Tonics, okay, okay.
1: Por chamba pues se tuvo que ir para allá. Y, y ya, ah, mira, otra, antes de que... <risa> El Marshall es de nuestro actual guitarrista, de Oscar Rugerio, pero por cuestiones de trabajo, pues no, no pudo venir. Ya, aclarado ese punto. <risa> no,
2: arre, arre. No, gracias, gracias.
1: Sí, mira, es que sí, no lo podía dejar pasar. Pero mira, ahí va. Eh, yo asocio a, a este género como desde mi punto de vista como rebeldía, ¿no? Desde dejarse la vestimenta, negro, cadenas, muñequeras, yo lo asocio, como dice él, con adrenalina, ¿no? Como cuando te subes un juego mecánico, como cuando manejas muy rápido a 150, 160, o sea, son ese tipo de experiencias que yo lo asocio al metal porque es muy, muy extremo, hay géneros que, que están bien chidos, o sea, acá yo creo que actualmente escucho ya casi de todo, pero yo creo que el metal y la gente que escucha metal es muy es muy noble, es muy apasionada al género, o sea, yo conozco a gente que de acá de México, se pues, ha ido a festivales hasta Alemania, no, hasta Suecia, hasta Finlandia, entonces yo creo que el metal, pues sí, es pasión, es adrenalina, es... es es algo extremo que quizá otros géneros no tengan, ¿no? O que es difícil que tengan. Digo, tampoco es que sea muy especial el metal, ¿no? Pero yo creo que aparte de ser un género que es global, es un género muy, muy pasional. Yo lo veo de esa manera y muy rudo.
0: Totalmente, como rompe barreras, digo, cualquier género rompe barreras, pero yo puedo escuchar un riff, eh, de, yo lo he dicho, de una banda rusa, hay una banda que se llama Sangviz, este se contactaron conmigo, pero pues ahora con estas broncas de repente ya no tienen redes sociales con esto de la bronca de la guerra de aquel lado. Sí. pero no entiendo lo que dice, pero híjole, sus <tose> riffs, su estructura, como bien dice César, tiene algo que conecta, ¿no? Y rompe estas fronteras o lo que quieran, muros, barreras, lo que usted... Es algo increíble de la música, pero el metal tiene eso, ¿no? ¿Tú qué dirías, Eduardo? Porque yo siempre recalco eso, eh, yo por eso le puse metal en pits metal porque pues, me apasiona, y el Moshpit es algo que recurrentemente cuando tengo la oportunidad de estar en un concierto procuro meterme ahí porque es este lugar en donde vivo esto, que ustedes me platican, ¿no? La adrenalina, la fuerza, pero esta hermandad que tenemos entre nosotros es otro pez, ¿no? A ustedes no los conocía hasta hace unos minutitos, pero pues, si se fijan, el metal nos conecta y parece que nos estamos echando unas chelas, ¿no? Nada más faltan las chelas. Exacto. Que por Ajá. cierto, saludos a mi querida Soli, a Fabi, Fabi, ¿cómo estás? Un abrazo, un abrazo hasta la Ciudad de México y también aquí anda Melisa Rezo, saludos, saludos ¿cómo, ¿cómo estás? Saludos desde la Ciudad de México, les mandan, pero... Ajá. ¿Cómo ves, Eduardo? ¿Tú qué, ¿Tú qué qué, dirías en cuanto a esto del metal? ¿Qué, ¿Qué tiene este universo que otros no tienen?
3: Yo creo que el, el metal es una extensión de,
1: de las emociones,
3: porque sí es cierto, es un género muy, muy se puede decir muy pasional, porque quienes lo ejecutan tiene, sienten gran adrenalina, gran energía por este, por este género. Sin embargo, no deja de existir esa relación con las emociones más, más como que encerradas en, en el ser humano. Yo creo que quienes hacen metal lo hacen por, por liberarse, lo hacen por expresarse, por hacer algo, algo grandioso también. No digo que los otros géneros no lo hagan, pero siento que los otros géneros como que tienen más complejidad, el complejo de seguir una una normativa más grande de seguir ciertos estatutos de agradar a la sociedad de tener dirían recursos de tener este incluso hasta sus vaya hasta la fama no como dicen y en el metal pues aunque no somos famosos aunque nadie es nadie es famoso todos trabajan día a día todos hacen de todo pero disfrutan mucho no importa el escenario, muchos de los que ejecutamos el, el mental lo disfrutamos bastante. Entonces yo creo que sí, efectivamente es una extensión de esas emociones más atrapadas y que buscan salir
0: Totalmente, dude, porque vaya que ahí eh, ahorita pasamos a lo lírico de la banda como tal, como pero eh, escuchar el chaos a o escuchar estas letras del Rustin Peace de Megadeth que aún se aplican a lo que sucede hoy en día, ¿no? Lo que sucede de lo, no más de los del lo, de territorio, la de territory, todo lo que habla de esto de chaos a refuse resist. Lo escucho y digo, no manches, estamos viviéndolo de nuevo, ¿no? Este, lo importante que es plasmar eso que en otros géneros tal, a, veces, a veces no se puede no también Eduardo, que el metal nos da esa libertad, pero déjenme pasar aquí, eh, eh, saludos yo cómo estamos primo, saludos, saludos primo, metal and much bit like it's 1996 fíjense que con mi primo eh, en alguna ocasión nos tocó eh, un concierto, yo me acuerdo que lo vi arriba, él sí estaba livianito y lo estaban levantando, en la, estaba ahora sí que surfeando con la raza metálica y le abrió Korn, Korn apenas venía sacando el Life is Peachy y ya, con, y, pero no sé si te acuerdas de ese concierto, Eduardo, ahí en el Sports Arena, que ahora ya se llama diferente. Uf, viene Sepultura Monterrey, Warford, Simón, andan ahorita, de hecho en Obregón se presentan pronto con, con cirrosis, ¿verdad? También van a estar ahí en Ciudad de Obregón. Y saludos, ah, pues aquí en el César, saludos, la, la coquiza el sábado, uh, la, co <ríe> la coquiza el sábado, pero, oye, de hecho vamos entrándole a esto también, Marco, porque me interesa mucho saber eso, me dices, no sé si hayan hablado de qué significa el nombre de la banda, vamos, vamos entrándole a Cragda como tal, ahorita ya vamos a, oh, por lo visto ahorita veo que va a ser muy curioso la anécdota o la historia sobre el nombre, pero miren aquí está también aquí el, el, el Diego Loredo, saludos saludos Diego, ¿cómo estás? Lleven el vapor, dice Oye,
2: esta gira vaya que bulge, bulge un vapor este, a ver, este.
0: Estuvo del de ah, 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 ojo. Saludos, al Charlie. ¿Cómo estamos, Charlie? Saludos, Manuel y Craja. Claro que, claro que me acuerdo de ese concert, man. Corn sucked, <ríe> ¿no? Pero Metallica uh, se la mega rifó, ¿no? Pero sí que es muy rara esa combinación, Corn con Metallica, pero aún así, fíjate, creo que fue ¿verdad? 95, 94. debe haber sido por ahí más o menos. Por para aquel entonces. Pero César, ¿cómo comienza tu, tu in, cómo te integras o cómo inicias con Crackda? Platícanos, ¿cómo nace esta este, este agrupamiento? o ¿Cómo te incluyes uh, con ellos?
2: Este, pues, en realidad yo soy el, el de los iniciadores. Ah, fundador. De eh, surgió eh, hace muchos años ja. Pero, Corre,
0: y, los demás están como que
2: <risa> este, unos amigos eh, eh, me fueron a ver porque, o sea, yo empecé a tocar la batería pero no tenía banda bueno, sí salió una banda pero nunca, nunca salimos a, a público nunca tocamos en público eh, antes de craga, yo tuve una banda que este, que se formó y sacábamos igual covers y este igual de metal, pero los, nunca nos presentamos en, en, en público por muchas circunstancias. Como ya sabían que tocaba la batería, estos amigos me fueron a ver y pues armamos una banda, un proyecto. No se llamaba Kraga en ese tiempo, el primer nombre fue Gurdulak, y este, fue como empezamos a, a tocar. Se, se juntó otro, otro amigo que conocíamos, y bueno, ya éramos cuatro integrantes y es como inicia este proyecto, ¿no? Posteriormente los primeros dos eh, amigos que, que me fueron a ver pues también deciden irse pero a, en, en ese proceso llega del, del que hablaba Ángel, el tío, su tío y este o sea, nunca nos, nos quedamos sin, sin integrantes, siempre fue llegando uno, fue llegando el otro hasta que, pues, hasta la fecha, ¿no?, que, que es esta es, la, esta es la animación actual, ha habido, incluso tuvimos una mujer cantante, dos, de hecho, dos mujeres que cantaban, entonces hubo un proceso en, en la banda, eh, al principio, que no teníamos como aterrizado nada, era de, a ver, ahora vamos a hacer esto, incluso metimos, metimos teclado, este... Era, era, un, era de chile de mole, de rajas y de nada, ¿no? Porque no había como un concepto aterrizado. ¿me entiendes? Entonces era, un, un surtido rico. Ajá, pero era como era por lo mismo de que se iba un, un integrante, re, este, entraba otro. Entonces, en lo que nos acoplábamos salían nuevas ideas. Y, en fin, ¿no? Entonces, este, sí fue un proceso como, no sé, ¿no? varios años que no, no, no había como esa estabilidad. Que considero yo que ahora ya existe y este y bueno los resultados se están se están viendo eh, en ese tiempo no no no, no era muy, no estaba chido esa parte no de porque te digo se fueron se fueron desin, se fueron los integrantes los primeros entraron entró Ángel este entró Aarón, eh, pero te digo antes de ellos otra, eh, otro otro bajista que estaba con otra banda se llama este, Margarito, entró con, con nosotros, también se, se fue. En fin, había un montón de, de este,
1: inestabilidad.
2: De inestabilidad. ¿verdad? Es que iba a decir, entraban, metían y salían. <risa> entraban y salían.
0: No, no, suena como algo. <risa> ah,
2: sí, sí, pero no, entraban y así. Entraban y salían. Entonces, bueno, ya llegó el punto en que este, los primeros, pues ya de plano ya no estaban, ya. Nos habíamos quedado nada más Ángel y yo prácticamente. Después de todo un proceso, de este proceso que estoy platicando, ya nada más quedamos los dos. Y ya fue cuando ingresó este, nuestro amigo Aarón. Y posteriormente, bueno, su tío también estaba, Raúl. Y después entró este Eduardo. Eduardo. Y ya fue como se empezó a crear, o más bien se, se creó Crackgraf, Ok, y el,
0: a ver, pero déjame pasar unos comentarios... Porque, aquí en el Diego digo, dice saludos a todos los carnales, saludos, monjes, saludos a mis funditas de crackda. Ay, aguanten, aguanten, todavía uno. Dice el Toño, y el true mayor de Enrique Corps no va a poner bola de posters, dice.
3: Estamos esperando el comentario, pero. No, estábamos esperándolo él. Nada más
1: esperando.
0: Y dice, dice el ángel que manden unas semitas, memelas y esas tortillotas llenas de carne bien brutal. A ver, ¿cómo se llaman esas tortillotas llenas de carne bien brutal?
1: Pues acá. ¿Huaraches? Ajá, les decimos guaraches, y hay unos más pequeños que, se, bueno, acá se les llama memelas, así con salsa, oh, queso y, y carne, así muy leve. Ajá, o sea, Opez oh. hay bastante variedad
0: aquí. Sí, sí, sí la memela sí, se sí, me sigue. Sí. Ah, Miren. a los que cuáles. Ahora, Aarón, aquí dice, solo como comentario, Diego Loredo fue ex de Ángel, el actual guitarrista. <risa> <de la película.
2: risa> y, y dice que él,
0: y luego Iscaleta dice que Aarón no no, no, no no, es su ex, solo se echan sus pisotones cuando Diego se echa sus caguamas. están
2: en lo correcto.
0: No se preocupen, esto es, no es para niños, así que ustedes quítense, aquí podemos decirlo, así que no se retengan, saquen todas Estamos las concesiones. ¿sí? <risa> Oye, pero eh, el origen del nombre, César, para contestarle aquí a Marco que tenía esa curiosidad sobre el nombre, y pues por, por ahí vi risas cuando vino la pregunta. A ver. <risa> es,
2: es que, bueno, surgió después de que teníamos como muchos nombres en mente, ya no sabíamos qué hacer, y te digo, toda esa inestabilidad que existía, pues no nos daba como esa creatividad absoluta. Entonces decidimos que los, este, poner nuestras iniciales, este, jugar con nuestras iniciales de nuestros nombres, entonces por eso tiene César, Raúl, Ángel, Juan, que estaba en ese momento, David y, y Aarón. Ah, Abel. Abel estaba en Luego lo cambiamos por Aarón. Luego lo cambiamos por Aarón, que era lo mismo. <risa> entonces, pero bueno, después se hicieron así como juegos, y pues ese fue el que nos gustó, y se quedó. Sí, como está? que
1: la explicación no era tan convincente, entonces planeábamos decir que era un arma rusa muy letal. ¿No, <risa> no se van a creer? Ándale. <risa> bueno, no se van a creer, entonces decidimos decir la verdad.
2: Vale, eh. sí pero, pero yo digo que fue por el, bueno, ahora nos gusta el nombre, yo siento que está chido, pero este, en ese momento pues había como esa incertidumbre de, ah, ahora qué, ¿Qué, onda, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué? no había como ese... No, ater, no había aterrizado nada.
1: Así, Coy,
2: pocas palabras.
1: No sé si te ha pasado, mi buen este Manuel, que, por ejemplo, ves a una banda y en automático dices ah, toca black metal, o ah, toca trash, ¿no? ¿Sí? Así como, no sé, Satan, Satan sí, no, y no, lo lo Warmaster, pues dices, black, ¿no? O Atomic, una, no sé, algo que suena trash, ¿no? No, pues crack estaba totalmente en el limbo, no sonaba nada, ¿no? <risa> sí.
2: Sí, esa fue la... No, la, la es,
0: dice Izcaltecatl, dice, o sea que el nombre salió después de <risa> una horchata. No sé si <risa> fue una fusión. Algo no, así. <risa> no, pues
2: ahí, está, ahí estabas, acuérdate. <risa> Entonces... Te volteaste. Y... <risa> él fue parte de no, Ni modo, no, pues él, él fuiste no, parte no. de A Aquí le tocó. <risa>
0: Oye, Ángel, vamos contigo. Va, eh, ya claro. había una idea de ahorita por lo que nos dicen, pues, como dicen, ¿no? ¿no? No había como una base o una columna del estilo. De ustedes venían con muchos instrumentos, venían variándole, venía una evolución de lo que inició como algo y evoluciona a lo que es hoy, ¿no? Este, sí. ya tenían idea, porque al escucharlo, ya escuchando su material, me lleva a este trash este pesado, ponchado, pero old school, ¿no? Eh, me lleva a estos noventas del trash que, pues, ya casi no se escucha, güey, y que a mí, yo, está, yo estaba buscando el mosh pit, ¿no? De repente estas rolas que me prenden y empiezo a tumbar cosas aquí en casa, pero platícanos, ¿ya venían con una idea de estilo? Este, platícanos sobre eso, ¿Cómo iniciaron en cuanto a eso?
1: Mira, ahí te va. Eh, cuando teníamos este teclado, yo llegué y ya estaba un tecladista, entonces eh, como que pues, teníamos que meter algo donde el teclado tuviera sentido, ¿no? Fíjate que hasta teníamos un cover de Monspe, la canción de Vampiria, me acuerdo. Sí, sí. Y este, pues dijimos, no, pues vamos por el, sobre ese estilo, ¿no? Entonces sale el tecladista y pues ya no sonaba nada... Monspel o algo parecido eh, entonces eh, había canciones que, que perdieron esa, esa como esencia atmosférica y pues como a mí me encanta yo soy fanático del trash eh, como que comenzamos a darle ese enfoque por ahí y pues como no me dijeron nada adelante <risa> nos fuimos, no pero fíjate que este si costa un poco definir el, el género que que tocamos, porque incluso en los flyers nos llegaron a poner Black Metal, Power Metal, te digo que el nombre, o sea, daba para no sé qué volar a la imaginación, ¿no? Y realmente era muy difícil, era como que tocar acordes con batería, o sea, realmente al inicio era como que así, ¿no? Y no le dábamos una cierta dirección, entonces, eh, fíjate, fue cuando llegó esa época que yo escuchaba mucho a metal como que dije, no, mais, es que me gusta mucho, no quiero hacer algo o copiarlo, pero sí me sirve de influencia bastante. Y ya aunado a lo que escuchaba de Exodus, Sepultura, Destruction, Creator, o sea, creo que a mí me encanta el trash. Eh, como que nos fuimos en esa dirección, en esa dirección, y a tal grado de que sale el, el primer EP con cinco canciones, que se llama Un Paso de la Muerte, y ahí es como que se nota el paso que dimos, ¿no? De, de la sí, pero a, a grandes rasgos eh, sí nos costó bastante como que solidificar esa, esa parte del género, ¿no? Porque había rolas que, que sonaban como a, musicalmente hablando, sonaban hasta como heavy metal, no, nada más la voz gutural, ¿no? Pero ya algo más este... Estable fue esa parte de Cuando empezamos a grabar todo Y ya estábamos, digamos que en una alineación eh, Sólida En ese tiempo estaba Raúl Que es mi tío, estaba Arón Estaba Juan De hecho ahí sale en la foto no, Juan
2: ya no estaba. No, Juan Ah no, Juan ya no estaba, ¿verdad? Estábamos sí. esos
1: cuatro, César, Arón este, Raúl y yo Y esa alineación fue la que grabó Ese, ese pequeño EP Y ahí de hecho yo no cantaba que se salió el cantante, pues ya dije, Va, pues le doy no, a ver, <risa> y ya o sea, empezamos a, a crear material pues ya más, más serio, más, ya con una dirección.
0: Ole. Oye, y Eduardo, en alguna ocasión nos tocó pues vivir esto que muchas bandas viven, no de repente cambios, evolución, ajustes... Este, por cierto, saludos de, a Yuli Mata Saludos amigos, Orgullo Tlaxcalteca Ahí les mandan saludos compañeros Saludos a
1: Yuli Y al todo sabe? el escuadrón Ah, es tú, que ¿no? tenemos grupo en el Whatsapp Que así se llama Ah, es ok, María. ok hey. <risa> El escuadrón de la <risa> muerte <risa>
0: Eh, pues bienvenidos, muchas gracias por caerle a apoyar a Crackda y pues, les agradezco mucho su apoyo para que nos acompañen en el canal, siempre tenemos este tipo de cotorreos con raza, a pesar de, aunque ustedes crean, no los conocía pero es previamente ni a César ni a Ángel, únicamente a Ángel por medio del WhatsApp, pero aquí procuro que sean así las charlas, ¿no? Como buenos compas. Sí. Oye, ¿si ¿sí escucha el sonido que puse? Ya no supe si se escucha o no lo que puse de Spotify. Ah, un
1: poquito de
0: fondo, sí. sí, sí, sí. Ah, ok, sí, le puse bajito, pero miren, si le subo acá... Es que luego YouTube dice, no, no pongas música, y yo, hey güey, tengo la banda aquí, ¿cómo que no voy a poner la música? <risa> la tengo ah, la... su permiso. <risa> sí, no, se ponen con su copyright, este, pero saludos desde el escuadrón, eh, ahí está mis saludos desde el escuadrón, gracias, gracias Julie, bienvenida, bienvenida, gracias por caerle. Dice Ángel, primera banda que veo en mi vida que tocó un cover de Legion of the Damned. No mames, se pasaron de riata, se me cayeron los calzones, dice. Legion es una de tantas bandas, influencia para tal A ver, platican Oye, pero vamos, ahorita vamos a platicar de eso. Pero Lalo, ¿cómo fue esa integración? Porque de repente los ajustes Tú ya venías con una, con una, con con un conocimiento de las rolas, pero eventualmente con el bajo, pasas al bajo. Este, ¿Ya traías algo que querías agregar tú? Este, ¿Cómo fue en tu integración? Porque de repente a veces algunos músicos, sentimos que entra un nuevo músico y dices, no manches, qué fregón se siente. Ya no tengo esta preocupación de algunas fallas que tenía el que, el que estaba antes. O de repente este músico nos trajo otros arreglos que dices, no manches, estuvo muy chingón esto que le metieron, ¿no? ¿Cómo te ha ido con esa parte en cuanto a tu integración con Kragda? Eh,
3: sí, mira, prácticamente cuando ingresé por primera vez a, a Kragda como tercera guitarra, fui prácticamente, diría en el alumnito, mm. porque yo llego y me empiezan a enseñar las canciones que ya tenían, me empiezan a, a enseñar nuevas técnicas, yo estaba muy, muy perdido en, en cómo ejecutar en la guitarra. Cuando me paso al bajo y me integro como bajista, Digamos que ya los riffs de, de la guitarra pues los traslado al bajo y empiezo a trabajarlos como tal. Pero pues igual en, a medida que hemos ido ensayando, que hemos ido escribiendo música, que hemos ido componiendo, empezamos a, a experimentar con diferentes, este, con diferentes técnicas, tanto en guitarra, en bajo, en batería. Y ahí es donde empiezo a integrar nuevos arreglos del bajo en las canciones También como que Pues prácticamente me, me voy guiando con Ángel Porque pues es la La guitarra pues es lo que le da el, Ese impulso a la A la canción Y pues el bajo nada más dirían es La Una como dureza por así decirlo Pero sí realmente no, no nos ha costado Mucho acoplarnos cada que escribimos Una canción sale Salen como tres intentos y de esos tres intentos, decimos, este me gustó, esto no me gustó, esto se va, esto se queda, empezamos de nuevo a, a ensayar, seguimos y seguimos y seguimos hasta que de repente hacemos un collage de lo que estuvimos viendo, vemos cómo lo adherimos y todo, todo marcha bien. Pero sí, no ha sido dificultoso realmente integrarnos. Y realmente ahorita que lo mencionaba Ángel. Este pues nuestro guitarrista que por el momento no se encuentra con nosotros también de alguna manera cuando empezamos en el primer ensayo luego luego ya tenía como do dos canciones, ¿verdad? Sí. dos canciones aprendidas y estaba ya estábamos casi casi puestos para salir de nuevo de escena en cuarteto
0: es bien chingón no cuando ves eso y dices no manches como si de repente le pusieran un poquito más de aceitito al motor y fluye <risa> más rápido ¿no? Como que dices órale ya no se atora, ya no se no esto, ya no tiene este sonidito de la... una analogía medio rara ¿no? con el motor, pero este pero sí, aquí estoy, aquí estoy compartiendo, esto ya viene siendo un single que es de This Endless Desolation. Y aquí, aquí en la descripción, compañeros, para todos los que están aquí watchando el video, watchando es un, ya saben, el Spanglish acá en Tijuana. Los que están viendo la transmisión, ahí están abajo en la descripción las, los links para todo lo que son las redes sociales. Ahí también está el Spotify para que le caigan y chequen esto. Y que por cierto, también aquí vi que tienen un material o algo que también está en vivo, ¿no? Chaos Before the. que fue un EP del 2021, ¿no? Que eso, esto creo que es algo reciente, ¿no, Ángel?
1: Sí, este, fíjate que. Eso lo grabamos en un live session, de hecho está igual en YouTube. Fue, en pandemia. Ajá, fue de hecho en pandemia. Este Nos invitó el Juan bon Arman, de lo que hizo el Moshfest online. Y este lo grabamos, grabamos de hecho toda la sesión. Y nos gustó cómo quedó el audio. Entonces dijimos, pues hay que, que subirlo. Pero fíjate que, bueno, él... Él es el que se encarga de esa cuestión y tuvo un poco de dificultades, ¿no? De ponerle la palabra como que live o en vivo, no sé.
2: Ajá.
1: Pero Pero este, a sí, fin realmente. de cuentas, no, es, aquí Eduardo es, es cabrón, entonces las ingenió y sí. Fíjate que sí, ya habíamos coincidido alguna vez, mi buen este Manuel, con la entrevista con Carbonizer, también tocó con ellos.
0: Ah, ok, ok, ok
1: más que ahí hablé menos.
0: Ah, Simón, Simón, corre. Dije, corre, me hace, se me hace. Oye, pero dice: con su nuevo guitarrista le pusieron una potencia extra y en envío destroza, ¿no? También, también. ¿No? Pero es que eso es lo que lo platicaban. ¿no? Pero sí, es cierto, Ángel, corre. Yo decía no ya, se me suena, suena se me, no, no, se te masiza, sí, pero te lo juro que sí, pero qué bueno que me lo acabas pero sí, con los buenos, los buenos de Carbonizer en aquel entonces, oye, pero déjenme quitar, eh, suena perrísimo eh por cierto, el sonido de esta sesión este chequenlo, por favor, compañeros, ahorita que, che, que se, pues, se asomen, o oh, también aquí tengo el YouTube, déjenme traerlo de volada, aquí lo tengo también para compartirlo, ya saben compañeros, su tarea del día para los que están en la audiencia, suscríbanse, Y aquí estoy suscrito, no les he puesto la campanita, pongan la campanita porque así también les aparece todos los avisos. ¿Verdad? Porque tienen, tienen, tienen que poner la campanita, a veces de repente no aparecen nuevos videos o nuevas este, cosas que podamos subir aquí en las redes sociales, pero ahí está en Instagram, está el Facebook, está el YouTube, está el Spotify. Y Tocho Morocho, pero César, platíquenos un poco de esto que acaba de suceder, fíjense, el jueves tengo aquí, voy a tener al buen Iván de Mexican Steel, porque algo de lo que queremos platicar es de lo que acaban de vivir ustedes junto con Carbonizer, con Skeletal y con más bandas, lo de Tlauicole y esta gira que acaban de vivir, César, ¿cómo les fue? ¿Cómo la vivieron? Porque eh, hemos platicado aquí cómo la pandemia para algunas bandas fue un proceso creativo, para algunas bandas fue el final, para otras fue un comienzo de correr la voz y empezar a armar eventos, tocadas, material. Platíquenos de esto que acaban de vivir junto con los buenos hermanos Gastelum, con Diego, con Iván y toda la raza. ¿Cómo estuvo esta gira y el Tlahuicole?
2: Híjole, pues excelente. La verdad es que fue una experiencia... este muy, sí. casi religiosa ¿sí? <risa> <risa> porque se, se consumieron muchos litros de pulque mucha, <risa> mucha cerveza no, la verdad es que fue algo, este, en lo personal muy, muy especial sobre todo compartir con bandas como Skeletal, Camonizer y, y las demás que, que estuvieron con nosotros eh, de verdad que fue algo eh, que queda para la historia, eh, convivir con otras, otros compañeros, otros amigos, hacer nuevas amistades, este, con gente, en este caso, que son de allá del norte, y tener esa hermandad, y con gente que también es de aquí, del, del centro, de la región centro, tener esa hermandad, yo creo que es, para mí eso ha sido lo más importante, además de, pues obviamente, darle duro al, al, al rock and roll y al metal es, es, y, y todo esto, eh, yo me quedo con esa hermandad que se logró durante estos cuatro días que estuvimos prácticamente conviviendo juntos y la verdad es que estuvo excelente, las bandas, obviamente ni se diga, ¿no? El nivel que tienen eh, es, está de lujo y yo creo que el último día que fue el Tlahuicole fue como el, el, el punto máximo, ¿no?, de, de toda este, esta pequeña gira, y, y sobre todo porque la gente respondió, ¿no?, la gente que llegó este, a escuchar a todas las bandas, eh, las bandas se portaron eh, de lujo, tocaron como deberían de tocar, este... O sea, le, le pusieron <risa> le pusieron los huevos, ¿no? Que se necesita lo que hablábamos al principio, esa pinche energía que se siente cuando tocas, cuando escuchas a esas bandas, fue lo que lo, lo, con lo que me quedo, ¿no? Fue una, una este, gira que te digo terminó con el La Wicole y fue el, el clímax ahí. Ahí yo creo que no sé para mí, yo, pero considero que todas las bandas Sintieron
0: esa, esa energía, ese, ese punch. Qué chingón, es que es otro pedo, la neta. Oye, dice aquí el Diego, esos que le traigan pulque como si fuera el último día de sus vidas. <risa> que, querían, querían conocer el pulque y se lo acabaron. <risa> ay, ay, hasta se tocó el pulque, oye. Oye, pero es que no, sí, el, el, el jueves quiero platicar bien con Iván porque es muy importante ver también ese otro lado de quienes lo organizan, como Diego y todo eso que... El esfuerzo que se lleva a cabo, ¿no? Dice, <ríe> ¡cálmate, sí. digo, pura, pura agüita, dice el ángel. <ríe> pero este, algo que platicaremos el jueves y no quiero adelantarme, pero es, fíjense, yo acá en Tijuana, se lo he dicho aquí a los Gastelum, se lo he dicho a todas las bandas que yo he tenido de invitados, que yo acá en Tijuana, pues, o muchos de los que vivimos aquí en Tijuana, tenemos mucha influencia de aquel lado, ¿no? De aquel lado de la frontera. Yo, pues, desafortunadamente, pues no desafortunadamente, pero sí tuve muchísima influencia en inglés. Y en aquel entonces, cuando ya tenía esta pasión por la música y por el metal, era muy poco lo que, lo que escuchaba Nacional, ¿no? De repente yo no volteaba a ver al sur, ¿no? Ahora que creo el canal a partir de la pandemia y que empieza todo con un compa de cosplay, me dice, güey, ahí te va una banda, era anima tempo. De repente también me llegan por ahí y me dicen, ahí te van los Gastelum de esqueleto, tienes que escucharlos. Y dije, ¿qué pido? Entonces yo mismo cada que tengo una banda, ahorita llevamos para 80 episodios, hemos tenido tantas bandas, que yo mismo me sigo dando sapes en la cabeza, que digo qué pedo, qué he estado haciendo cuando tenemos tantos huevos, tanto material, tanto muy buen pinche nivel de metal acá en nuestro país, y ustedes son una confirmación de eso, ¿no? Y me sí. platican de que el evento estuvo genial, que la raza respondió, que es de nuevo una muestra de que, hey, para esos que dicen que el metal está muerto, Nel, 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 ni, 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 ni más. Eh, saludos Pablo, saludos, ¿cómo estás Pablo? Saludos hasta Ecuador. Él nos ha acompañado aquí en, también en Melody Moshpitz, él tiene su proyecto de Urcuyantu, acaba de sacar un nuevo sencillo, por cierto, chequenlo, él ha estado en un par de ocasiones, pero él él es One Man Band, esto de que él solito hace todo, es un Dungeon Synth, es como un synth, como este música de su tierra, es ¿eh? de Ecuador, él de allá de Quito utiliza muchos este instrumentos de su, de sus ancestros, ahora sí que de, de, de los de la. De,
3: sí, nativos, ¿no? sí de,
0: exactamente, porque es increíble los sonidos que genera, y aparte le mete mucho sonido ambiental, este, entonces, este, pero sí, gracias Ángel, se me atoró ahí, no me acuerdo, pero chequen Urcuyantu, ahí chequenlo, pero eh, Eduardo, te voy a hacer una pregunta, voy a empezar contigo, vamos a empezar al revés, Este, te toca una de las preguntas más difíciles que tenemos del examen, y Uf. ahora a Ángel y a César les va a tocar la ventaja de pensar un poco en su respuesta. Eh, a mí me gusta mucho aquí platicar de repente, como les digo, un día puedo estar platicando con un chef, y esta pregunta que les voy a hacer se la hago a un chef, a un pintor, a un escritor, se ser he hecho exalumnos míos este, del chútalo y del fútbol, eh, esta pregunta se la hago a todos pero yo siempre digo que en la música es otro pedo. Eduardo, eh, yo recuerdo con mis cuates cuando íbamos a empezar a ensayar el conteo del hi-hat, ¿no? O de las baquetas, pero cuando empezábamos a tocar nos desconectábamos y entrábamos a un mundo que yo le digo, un, yo le digo trance. Eh, no es tangible, yo no lo puedo poner en un frasquito y ofrecérselo a alguien, porque es un momento único que estamos sincronizando con estos otros tres o cuatro colegas. En vivo es otro pedo, los chefs y todos estos que te digo, Eduardo, me han dicho, sí, yo lo vivo, yo lo he vivido, ¿no? Me, se me va el tiempo, yo no sé desaparezco, ¿no? ¿Tú cómo describirías eso, Eduardo, que lo acaban de vivir, yo creo hace poco, en estas cuatro fechas que estuvieron tocando? ¿Cómo vives tú eso en los ensayos, en vivo, incluso hasta uno mismo con el instrumento? ¿Cómo describes tú ese mundo en el que entramos?
3: Pues, fíjate que el sí es como, como muchos mencionan, es casi, casi como un trance. Más que nada en el ensayo es donde se siente así. Empezamos a ensayar y de repente, como ya estamos metidos en el relajo y en, y en la música, de repente el que se pierde soy yo. El que se pierde soy yo en el, en el bajo. Y me dice no, va esta cosa. Entonces, como ya me quedé en la, en la música, como es lo que, me, lo que me gusta, pues difícil salir de ese trance, ¿no? Y ya el estar en vivo eh, se vuelve algo diferente. Realmente, eh, sí, como que, en mi caso, regreso a aquellas, eh, aquellas épocas de secundaria donde con los cuates decía yo, no, pues yo quiero tocar en una banda, yo voy a estar en un escenario, yo voy a, a ver a la gente, a, a todo el mundo ahí echan, echando porras, ¿no? Y me tocó, me tocó vivirlo en estos días de, que estuvimos en la gira. Eh, nos ha tocado también conocer a algunos, este, algunos músicos este, muy, muy buenos, muy talentosos, como son este, aquí los hermanos Gastelum de, de Skeles del Tron. Eh, las bandas también que estuvieron con nosotros en el, la Wicola Destructor Metal Fest. Y pues la verdad, más, más que a veces un trance se vuelve un... Voy a, voy a hacer referencia a Marvel, un multiverso, pero entre experiencias, entre pasión a la música, entre ese, ese amor por hacer lo que uno hace en el escenario, ¿no? Creo que todo creo que estamos aquí como grupo por ese amor al arte. Y la música es lo nuestro, entonces es prácticamente nuestra, nuestra fuente de energía y lo que nos da esas ganas de estar. Entonces... Yo creo que igual más que un trance es como nuestro motor, la música, el estar en el escenario, el estar en ensayos, el estar reinventándonos también, es algo indescriptible y también hasta la relación que tenemos como amigos en el grupo, es algo indescriptible
0: realmente. Sí, es una armonía, ¿no? Es algo que. que te lo digo porque te, lo he preguntado a muchos otros artistas de otros ámbitos, pero cuando estamos junto con otros tres o cuatro es otra conexión, ¿no? Porque pues el artista y el lienzo, pues es su pincel y ya, ¿no? No está, no, está, no tiene que coincidir con otro pintor o con otro escritor o con otro chef, ¿no? Bueno, bueno, a lo mejor el chef sí, sí tiene que <coughs> entrar ahí en trance con su cocina, pero esa ya es otra plática. Pero no, me encanta este, esa descripción, eh, eh, Eduardo. Y Ángel. ¿Cómo describes tú esto que, pues como lo recuerdo ahorita, Eduardo, lo acaban de vivir, aquí estoy compartiendo creo que algunas imágenes de esto, que por cierto ahí las encontrarán, en qué chingón se ve esto, ahí se ve, ahí se ve la respuesta, ahí se ve la raza, la neta, Este, pero Ángel, ¿cómo describes este mundo que, como bien lo dice Eduardo, no eh, termina el ensayo y ya quieres que sea otro ensayo porque quiero revivir eso, ¿no? Otra vez, pero ¿cómo le dices tú a eso? ¿Cómo lo describes?
1: Eh, yo creo que en mi caso... Eh un poco complicado de, de definir, pero si sí es algo que, como dices, no, no es algo tangible no es algo que puedas atrapar y ten, date ¿no? siéntelo, yo creo que en, en mi caso, fíjate que cuando estamos ensayando eh, como que hay cierto margen de error ¿no? o sea, si nos equivocamos, bueno, va, no pasa nada, nos equivocamos, volvemos a empezar eh, como que todos estamos así en una mesa redonda no todos nos vemos y pues creamos, ¿no? O sea, cuando se trata de ensayar para un show, ensayamos el set. Cuando se trata de componer, es quizá un poquito más difícil porque hay que estar eh, quebrándonos las neuronas. Pero fíjate, pasa algo curioso cuando sale un riff o un tramo de una canción nueva. Eh, todos, casi sean tres de la mañana, queremos seguir, ¿no? Sí. No, pues ya hay que concluirla, ya estamos así de acabar. Pero por el otro lado hay este, ocasiones que no sale nada, ¿no? Y chingo. Y ya como que empezamos a bostezar y, no oh, no, hombre. A comparación de cuando tenemos que tocar en vivo, es este, si, hay, si es 100% adrenalina, son emociones. Eh, yo soy de la idea, yo siempre pienso, ¿no? Cada que ya vamos a tocar o que ya nos estamos conectando, hay que hacerlo lo mejor posible, ¿no? O sea, entre menos errores, mejor, y tenemos que sonar bien, tenemos que hacerlo nuestro y va, va a salir bien. Y de cierta forma, fíjate que antes me ponía muy nervioso, demasiado nervioso. Con el transcurso del tiempo, pues fui trabajando esa parte. Pero, o sea, no deja de estar ahí, ¿no? Como que <ríe> el nervio. Entonces, yo creo que es una mezcolanza de, de muchas emociones de mucho nervio, de felicidad, porque a mí me encanta tocar en vivo, o sea, a mí me encanta demostrar lo que hacemos en el ensayo, me encanta demostrar lo que ha, hemos trabajado, ¿no? Yo creo, no sé, me gustaría que los que nos están viendo, por ejemplo, los hermanos Gastelum, si coinciden conmigo, y que te pongan, o a Diego, a los que nos estén viendo, que comenten, que comenten si les pasa lo mismo, van de decir, este güey está loco, ¿no? Yo no siento... <risa> sí está loco. Pe. Saca, Pero para es... para andar,
2: saca
0: para igual, dice... El... Ah, no. <risa>
1: Pero sí, al menos yo esa parte la vivo de esa forma, ¿no? Es como estar todos, como que todos venimos de distintas situaciones, del trabajo, de la casa, de, de ver a la novia, ¿no? Llegamos al ensayo, llegamos al lugar a tocar y todos nos ponemos a una misma frecuencia. Y pues cuando ves a la gente, ya sea 10 personas o 100 o 1,000, eh, que están así mateando, que corean de repente una canción que tenemos ¿verdad? que la de Un Paso de la Muerte les gusta mucho y está bien padre, o sea, sentimos muy padre es como que decían amigos de los trofeos que te llevas no quizá a lo mejor el metal es difícil, o sea, ya afortunadamente nos empiezan a pues dar para los viánticos y, y uno que otro honorario, ¿no? pero durante mucho tiempo sí luchamos contra eso, ¿no? y de darnos a conocer y así y, y es bien gratificante todo eso, sea, al menos para mí el ver que, que alguien entra en sintonía, como que de cierta forma, ¿no? Conectamos con la gente, y cuando estamos haciendo un riff, acá moviendo la cabeza, y vemos a esa persona que está igual también acá, pues es algo indescriptible, ¿no? Yo, yo lo veo de esa forma.
0: No, es, es que ese, ese, ese momento que dices, como bien dices, ese, ese premio o ese trofeo, cuando puedes conectar y tienes ese trance con la raza, pues cuando conectas con el público y a, a mí me tocó o nos ha tocado ver, ¿no? Que de repente está muerto la tocada o está muerto el pari, pero de repente llega esta banda que ¡pum!, los prende y revive el pari porque dice, esto es no nada más es porque tocan bien, sino que traen este otro extra que se ocupa, ¿no? Que, claro. y, y de nuevo, dice aquí, Pablo, saludos a los invitados, hermanos del pueblo ancestral mexicano, fortaleza, energía y perseverancia para todos. Saludos, muchas Pablo. gracias, Pablo, muchas gracias, igualmente un abrazo desde acá de Tijuas hasta Ecuador, dude. muchas gracias. Dice, entre los cuatro esqueletas se echaron como 20 litros, dice el Diego. <risa> <risa> de pulque, creo que se refiere a <risa> Y no. dice que Antonio fue un placer haber conocido a tantas bandas y a nuevos amigos chingones. Me iría a vivir a Tlaxcala, cabrón. <risa> Dicieron que... Casa? Que puro
2: pulque. Ah, Dicieron, no,
0: no. Oye, ¿qué onda con eso que hicieron? Yo una vez tomé pulque y pulque que había tomado, se lo volvió a tomar el ex exoacente. De... No. <risa> <risa> ahí, ahí te va, mira, este saliendo, esta anécdota es de las... Es
1: que, mira, una vez nos invitaron un amigo que tenemos... Este, se llama Joaquín, ¿verdad? Él este, siempre nos ha invitado cada que tiene oportunidad, ¿no? En, entonces, en esa ocasión, eh, abrió una pulquería. Dije, no, oigan, este, pues nos gustaría que viniera. Ya lo dijimos a otra banda, pero se pusieron fresas, ¿no? Pusieron, pero, ¿qué onda? ¿Cómo ven ustedes? Acá les damos chelas y pulque. Y pues nosotros así, pues, va vamos, ¿no? Vamos a rockear. Eh, llegamos al lugar y, 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 o sea, lo más triste que te puedas imaginar, ¿no? O sea, eh, ya era noche, ya era como las 7 aproximadamente, acá no se oscurece un poquito más tarde, tarde entre 7 y 8, nada más había un cabrón, este, pues bien torcido, ¿no? Bien hasta la madre en una mesa, así. En, en la mesa del rincón. En la mesa, <risa> de los tigres del norte, allá en la mesa del rincón. Y, este, pues todos sus barriles, todas las vitroleras, ¿cómo se llaman? Este, estaban llenos, ¿no? Y no había vendido no nada. No había vendido nada. Y así como de puta. Y así como que, bueno, pues, ¿qué onda que no les pasen? Así bien un poco agüitado, ¿no? Pásenle, pásenle, este. ¿Un pulque o algo? Ah, pues sí, adelante. Pero, ¿cómo ves? Este, pues ya empieza a ser un poco tarde. Eh, Le damos ya de una vez, ya nos conectamos. Pues lo que quedamos, ¿no? ¡Ah, ¡Órale! Empezamos a conectarnos y ya estábamos probando todo. Y pues ya, que nos da los verdes, Ya ya, ya empezamos. Sí, ya, venga, venle Y te digo, ¿no? O sea, todo el, la energía, todo estaba muy bajo, ¿no? Como dices, llega la banda y pum, levanta, ¿no? O sea, pasó una, una rola y empezamos a ver que llegaba gente. Para la quinta rola estaba, te lo juro, ¿no? Te lo juro, lo pueden corroborar, no es mentira. Estaba lleno el lugar. Hasta, no, la hasta en la calle. Porque en la de calle
2: hecho, estaba. Estaba no, no, no. a pie de calle y en la calle había gente. Unas señoras que llegaron ahí. Estaban ahí casi, casi bailando slam. Ahí sí. estaban. No, pero fue
1: curioso para ellos. Bien gracioso porque estaban haciendo hasta el mosh, el slam. En la, en la carretera, ¿no? Entonces ves como los niños cuando están jugando en la calle viene el carro y agarran el balón. Pues así, ¿no? No, no, ¿no? Estaban echando las madres ya que habían que venía un carro. ¡Aguante, manda! ¡Viene un carro! ¡Sale, ya pasó! Sí, sí. Te lo juro, tocamos nuestro set como cuatro veces. Ya no nos dejaban este, irnos, ¿verdad? Y este... Se
2: pues, acabó, lo, se acabó ajá, el pulque. Se acabó el
1: pool. Fue a ese canijo a comprar cartón. Se acabó de vender los cartones. O sea, le fue muy bien. Y ahí te va la historia del porqué.
2: ¿De ¿Por qué se tomaron el, el ¿Por qué por se qué? To
1: tomaron el pulque, pues mira, ya estos muchachos, pues entre canción y canción, pues les daban litros, ¿no? Litos y litros de pulque. Entonces, eh, pues ya estaban mal, se tomaron no sé cuántos, como 10 litros, no, la verdad, no, 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 no dime, no los conté, ¿no? Yo no bebía y este, yo iba a manejar aparte, ¿no? Entonces ya Aarón, este, ya iba en el asiento de enfrente conmigo. Pero lleva como los perritos recién esterilizados, Ya <risa> con su cabecita colgando, ya iba bien podrido. Sí, de hecho. En una de esas, este, pues mi tío, el bajista, que estaba ahí, iba atrás también, iba bien podrido, pero él como que todavía un poco más consciente. Y ya que veo a Arón y como que empezó a hacer caras de... Uh, uh, le digo, no, güey, no, no hagas eso, no manches. Bájale a la ventana, que le baja y... Pues que empieza a sacar el. Pues aquella, ¿no? Que había ingerido. Pero pues no contaba con que yo iba rápido. Entonces, pues todo eso que él sacó, le ca... como que el viento lo regresó hacia el asiento de arte. <risa> y nuestro bajista ya iba medio durmiendo y nada más iba así como. Sacándose. Sacando. <risa> todo, le ca... todo lo escarchó a ese canijo <risa> Entonces, esa es la historia.
0: Con razón dice, eh, tragó pulque bien fermentado. Sí, no manches. Le tocó
1: pulque como con alto y sí. mi huevo. No,
0: no, no manches, qué loco. No, gracias, gracias por la descripción de esa. Que mal pedro. No no no, 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 no. No, pues más bien a tu tío, ¿no? Que fue el que le tocó. No, el, le la la es... Pobre. Dice Iscalteca, dice, con esta nueva alineación suenan brutal, aunque el audio esté de la verga, ellos suenan bien, dice, órale, <risa> ay, igual que Charlie <risa> dice, espero que se dejen caer acá al noroeste a tocar sus rolas crack, <risa> él, él está grande. en sonora, él está ahí en sonora y en corto de los Gastelum, podría ser como eso que hacía, que hacía Ronnie James Dio, ¿no?, claro. con la mano cornuda, es un intercambio okay. de energía público-banda y viceversa. Claro y Dice huevo que así esto calle. Dice el, el, el buen ángel dice este, pero Crajda Carbonizer tienen que estar en tierras sonorenses para que se atasquen de mariscos, dogos bestiales, carnita asada y ah, bac bacanora. Uh, Diego es el más antojado. <ríe> del, le el, encanta el camarón. Y no, oye, oye, César, te toca la, la respuesta, nos falta la tuya, de cómo describes esto que, que pues, como bien dicen, no, ¿no? es algo tangible, este, nada como conectar con la raza, cuando de repente ves ese, esa conexión con el headbang, este, o que de repente el puro moshpit, ¿no? De repente te, te dice mucho eso. Pero, ¿cómo describes tú eso, César? Que pues es único, ¿no? Digo, todos los artistas lo viven, pero los músicos es, es diferente, ¿no?
2: Sí, este, yo creo que es, yo lo describiría como el, lo que decía el, el multiuniverso, más bien multiemociones, ¿no? Eh, un cúmulo de emociones que, que sientes al mismo tiempo. En mi caso, también me pongo nervioso, pero también, al, al momento también este, me da gusto porque veo a la banda, ¿no? Que ya está preparada o que ya no se está este, apoyando, o está mostrando su apoyo, ¿no? entonces esa, es, ese cúmulo de, de emociones, pues es lo que lo que lo que se siente cada vez que, que te subes a un escenario, cada vez que empiezas una rola y empiezas a contar y, y todo eso vibra por todo, en mi caso por todo mi cuerpo, no, Y se siente, no sé, esa esa energía, sí, sin duda es algo que no es tangible. Pero que lo sientes, que es, es ese, te digo, ese cúmulo de, de, de emociones que a cada rato o cada vez que tocas, principalmente, en mi caso, en, al principio, ¿no? Es cuando, hijo de la, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Si le vamos a echar las ganas y todavía el nervio y, este, de pronto que el audio a lo mejor no se escuchó bien y to, todo eso, todos esos pequeños detalles, eh, se juntan no y es un, cada cosa es una emoción tanto como ves al público como ves a los compañeros a, a la banda que está que ya está haciendo señas Apúrale, güey pon tu platillo <risa> y este o que se descompone el pedal <risa> y cosas que pasan no arriba del escenario pues todo eso, eso es ese cúmulo de, de, de emociones esos sentimientos encontrados <risa> son yo describiría eso, ¿no? Como ese cúmulo, esos sentimientos que, que se sienten, ¿no? Y obviamente a la hora de, del ensayo, a lo mejor es un poco más relajado, sin embargo, siempre hay una emoción, porque, como decía Ángel, cuando este, vas a, a crear una, una nueva rola, pues llega el momento en que te saturas, ¿no? Y ya dices, híjole, ya como que ya no está chido, ya a lo mejor, ya, ahí lo dejamos, ¿no? O de, pl o de plano, ¡Ay, güey, sí está saliendo chido, chido! Le seguimos hasta las 3 de la mañana. Pero sí son, son emociones que, que, que van saliendo al momento, ¿no? que van surgiendo y que es, incluso puede haber hasta enojo ¿no? en algún momento. De que Ya la cagó este cabrón, ¿no? Y este... <risa> Pero todo, o sea, sí, insisto, es un cúmulo de, de, de energía, un cúmulo de emociones que, que, que se generan cada vez que subes al escenario o cada vez que ensayas y creas una rola o simplemente ensayas.
0: Sí, ¿no? Y cuando estás en vivo, ¿no? Que todavía le, le, le imprime esa tensión o más nerviosismo, ¿no? De que, híjole, sí. por, porque algo, fíjate, algunos me han dicho, la neta en el ensayo no podemos entrar tanto en ese trance algunos me han dicho porque ahí es donde queremos pulir, ahí es donde queremos perfeccionar, y ya en vivo es donde sí más o menos entramos en ese, órale, que salga como salga, ¿no? y otros como ahorita como dices Lalo, unos los reflejan más en el ensayo donde se liberan y se desatan y en, y en vivo a lo mejor tienen esta tensión o presión de que los reservo un poco no pero a mí nunca se me olvida una ocasión eh, aquí en unas fiestas patrias ya les ponen los jueguitos la, el, el, que la rueda de la fortuna y pero pues un compañero tenía contacto pero pues nunca veo metal o nunca veo rock en eso no siempre es norteño banda este y nos invitan en una ocasión, ¿no? Llegamos con nuestros instrumentos y es pura banda, puro norteño, puro, dije, neta, vamos a tocar nosotros ahí, güey, y uno va a ser en otro escenario, y dice, no, sí van a tocar ustedes aquí, y pues, sonidón, ¿no? Y dije, güey, vamos a correr a toda la raza, wey? ni pedo, wey? ni pedo, pues ni modo, ¿no? ya, ya estamos ahí agendados, éramos los últimos, en ese entonces éramos una banda que coberíamos Pantera y Sepultura, entonces te imaginas de repente de norteño banda de unos morros tocando Pantera sepultura, pues vaciamos toda la fiesta, ¿no? Vaciamos todo el lugar. Uh -huh. Pero se quedaron dos bolitas, una bolita de cinco morros y otra bolita de tres, ni tres chamacas que se quedaron las las seis rolas que tocamos ahí se quedaron, ¿no? Y esa presencia de ellos hicieron que ese primer momento de que puta madre, ya corrimos a todos. Eventualmente el que ellas se quedaron, hicieron que entráramos en ese trance, ¿no? De que, hey, pues vamos a tocar para ellos, ¿no? Vamos a partirnos la madre y a tocar para ellos, ¿no? Pero fue curioso eso que jamás volvimos a contactar a ese. Dijo, no, gracias, ¿no? Porque pues no, no, queremos, no queremos arruinar las fiestas patrias, güey. Pero ese tipo de situaciones, ¿no? De que incluso hasta cuando no hay nadie, de repente dices, oye, es con una persona o dos. Este, me acuerdo que encienden y nos, este, nos meten en ese trance, no nos forzan en eso. Esos eventos como los Contland Fest grandes eventos de metal.
2: Otros algo, que... algo, este ¿puedo hacer una, una anécdota? ¿Puedo comentarla?
0: ¿Sí? Algo uh... como
2: estabas diciendo nos pasó, pero a nosotros nos, nos contrataron en una boda. Y ya se cuenta que <risa> este, pues, los que se casaron, pues, incluso fue guitarrista nuestro gran amigo, pero a ellos sí les gustaba pues el betal, ¿no?, a, 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 la, a los novios, sin embargo toda su familia considero que eran como muy este, conservadores, entonces pues, tenían, llevaron el protocolo de la boda de manera muy tradicional como se hacen por estos rumbos, ¿no? entonces se cuenta que estábamos ya, este, llegamos allá a la fiesta, pero antes de nosotros, y eso bueno, era un horario, pues por decirlo así, todavía que apenas la fiesta estaba en su punto, y este, pero antes de, de porque acabamos de comer de cenar prácticamente este, estaba una rondalla creo, ¿no? algo así, <risa> tocando boleros y todo eso y nos dice el, nuestro amigo no, pues ya súbanse, ya, van a tocar los, van a tocar, no, ¿cómo nos vamos a tocar? espérate que se pongan más borrachos siquiera sí. <risa> no, el, el como dices nos vamos a correr, ¿no? o sea, imagínate apenas empieza la fiesta de la boda y todo este rollo bueno, el punto es que nos subimos a tocar y lejos de que se fuera, ahí a la vez estuvo bien padre porque tanto los novios como sus padrinos, sus, sus invitados, se pusieron a Chávez Lan y, y me llaman la que los la meseros. meseros, hasta los meseros. <risa> Tocamos un pequeño set y bueno, pues ya después siguió la fiesta tradicional, ¿no? Pero fue algo así muy, muy padre, ¿no? Y, Qué chingón. Este, esa energía que transmitimos en ese momento pues fue así como oh, es que fue recíproca chica, ¿no? sí, estamos
1: ¿Y? muy nerviosos porque seguro que ya tocamos, por sí. que toquen los de Tropical primero y luego ya nosotros al no, ya denle fíjate que algo similar nos pasó eh, tocamos para un club de motociclistas y justo cuando, cuando acabamos Van entrando los de música sinaloense con sus tubotas y todo, no sé si sí, te pues acuerdas. Van, la banda,
0: no la banda de. Sí, sí digamos, tocar en eh, todo pero... tipo de escenarios. Mira, con decirte que hasta en un anexo tocamos, te lo
2: juro. No manches. Oye, pero esa boda ha estado poca madre, eh. Una boda
0: con
2: crack, qué chingón tiraron todo el pastel de seguro. No manches, no, Dios. No, 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 tiraron el pastel, pero casi. ¿eh?
0: <ríe> qué chingón, no, y qué, qué fregón haber estado ahí en esa boda, no, no manches. Oye Ángel, vamos contigo. ¿Qué, qué viene para carácter este algún qué viene para corto, mediano, largo plazo? Platícanos porque algo que me gusta aquí es que siempre estemos al pendiente de las bandas y pues apoyar, ¿no? Porque algo de lo que siempre platico aquí, nuestro género pues nunca ha tenido el apoyo como otros géneros y este ahorita que la pandemia sucedió y todo esto pues nos ha conectado con mucha raza que queremos apoyarlo, ¿no? Porque nosotros lo vivimos en algún momento, nosotros sabemos que pues en ninguna estación de radio van a apoyarlo pero pues nosotros tenemos que hacer lo que podamos no qué viene para ustedes eh, y pues les recuerdo no cuando tengan algo aquí cualquier banda háganlo saber para que nosotros corramos aquí la voz pero qué viene Ángel para ustedes platícanos
1: mira eh, a corto plazo tenemos eh, una serie de eventos de hecho este voy a armar un pequeño eventito para mi cumpleaños sábado Posterior este, a ello tenemos hasta noviembre. Este, sí, tenemos, verdad. me parece, agenda en noviembre y pues meramente sacar eventos, eh, pues ya lo que resta del año. Tenemos ya la intención de, de sacar nuestro disco. Estamos parando porque, pues varios factores, ¿no? Pero ya, ya lo tenemos grabado, ya lo tenemos, este, pues ya todo bien cavadito, ¿no? Sí, sí. Planeamos, vamos, bueno, planeamos este sacar un video promocional y, y esperamos este presentarnos en, pues esperamos varias partes de, pues de la república, ¿no? Ojalá y este armemos algo por ahí, nos comentan que el buen ángel y el buen Toño, que ojalá haya la posibilidad de ir
2: a, a Ciudad
1: obregón a sus tierras. Estaré bien padre, ¿eh? pero ya
0: nos contaron del calor, ya nos espantaron. Oh, <risa> tz, 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 para eso están las caguamas, las hieleras. <risa> dice julie que cuando me case los quiero en mi boda, ¿eh? ya, ya, ya ah, que se armen. Arme, sí. Es todo, Yuli, sí, ya, 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 confirmado, ¿eh, Julie, Juli, así que le avisas en la fecha. <risa> <tz>. <risa> Ahí estaremos. Oye, entonces ahí tienen material. Háganmelo saber, Ángel, cuando tengan sí. algo sencillo, Échame, lo que no, sea. Te voy a mandar, este,
1: uh -huh. ahorita, unas dos o tres rolitas ahí por el WhatsApp. Ya las tenemos y ojalá te gusten. Pero sí ya tenemos este, planeado sacarlo. Ojalá este, en físico... Yo creo que primero lo vamos a sacar ya que se suba a las plataformas digitales. Porque sí, ya siento que lo aplazamos bastante tiempo, ¿no? Digo, han, ha habido muchos factores, ¿no? Organizamos el, el flauicol, la el gira y el productor, el dinero, el, el dinero, este como todas las bandas sí. yo creo que pasa, ¿no? Pero yo creo que sí, ya este vamos a sacarlo en digital y vamos a armar este un video promocional. Sí, y, pues sí, eso es, ah, a grandes ah, rasgos.
2: Perfecto. Ojalá este,
1: seguir componiendo y vamos a trabajar en el siguiente álbum
0: y estaremos al pendiente de ¿eh? cualquier cosa ya saben que aquí tengo esta cartelera donde pongo tocadas, este pues de hecho aquí tengo, mira, pues aquí tengo los toquines de ah. varios colegas este, de algunos de, de Hashtag Metal entonces aquí voy poniendo por fechas entonces aquí, aquí está por ejemplo miren lo de Agresor, Astaroth, siniestra María, Esqueletal entonces aquí voy poniendo por fechas todo lo que se viene o compas que le han caído bandas que le han caído, aquí les digo pásamelo y aquí lo voy a poner entonces aquí cuando ustedes tengan algo, este háganmelo saber, y aquí yo lo voy a agregar aquí a la cartelera para que la raza esté al pendiente. Mira, nos dice el Charlie, escuchando rola de Kraka, through my blinded eyes. Ah, Ufa, yeah. Krackta yeah. suena poderoso. Y esto, Charlie. Gracias, ¿cómo? hermano.
1: Gracias,
2: hermano. Gracias. Y,
0: eso, y eso, es el objetivo, este, compañeros, que, bueno, uno de varios, yeah. ¿no? Que la, que la es raza <ríe> que la raza que de repente dice, "Ah, yo el otro día te conocí bien platicando con un chef, pero ahorita estás hablando de metal, algo que no conozco." Me gusta que escuchen experiencias, cómo iniciamos en el, en el metal, cómo llegamos a él. Pero Lalo Eduardo, perdón, yo había ya, ya acá igual. Eduardo, para esa gente que de repente dice, "Es que no le entiendo, es puro ruido." ¿Tú qué le recomendarías? Vámonos con la última pregunta del examen. ¿Qué tres bandas o tres discos le recomendarías a alguien que dice, la neta, yo no sé qué onda con el metal, pero ¿qué me recomiendas para empezar a entenderlo o como que empezar a entrar al mundo del metal? ¿Tú qué recomendarías, Eduardo?
3: Híjole, bueno, prim primero por la por la parte de, de recomendación mm. en cuanto a pues no, no a discos, sino en cuanto a recomendación. Yo creo que nos pasa como, como a todos, ¿no? El, el, con diferentes géneros. De repente escuchamos pop, de repente escuchamos rock. Pero sí, eh, estaría bueno que la gente que dice, es que no lo entiendo, no, no sé qué onda, no sé qué dicen. Yo creo que yo recomendaría principalmente como que abrir esa esa, esa mentalidad, tratar de, de darle una oportunidad al metal. O sea, realmente nosotros lo hacemos por, por pasión, pero pues a lo mejor a algunas personas no les no les cuadra, no les gusta, pero sí, esa es recomendación, empezar a, a darle una oportunidad a lo nuevo. Si seguimos así con, el, con quedarnos con lo atrasado con, o con lo estandarizado, pues ni avanzamos en ningún lado, ni nos permitimos nuevas experiencias, nada. En cuanto a música, híjole, pues yo creo que para empezar, para empezar, yo creo que a lo mejor con algo de, de Metallica, yo creo que con ay, Dios pues yo qué podría decir, el Master of Puppets por, por algo muy, muy muy principal. Ya después, otro nivel que podría ser, no sé, podría ser un un Sepultura, un, algo, algo así, no. ya está un poco más, más centrado con, con Fuerza. Ahí, no, no podría decir un disco porque realmente yo creo que no nada más es el, el grupo, sino bandas que vayan en ese género y ya de ahí en fuera, pues conocer ya lo más profundo ¿no? un poco del black, un poco del, del death metal, bandas así como pues, Mayhem, como Cannibal Corpse, como este no sé, Death serían muy buenas bandas para, para los que ya están en lo, en lo más rudo y pues seguirles si es que les gusta si no, pues al menos habrán experimentado algo nuevo
0: eso me gusta, Eduardo, que dices primero men mentalidad, mente abierta, ¿no? Este, para disfrutar algo nuevo, porque si, si luego, luego uno va con esa predisposición o con esa idea de que eh, como que ya como que no ¿eh? entonces este eso me gusta como que con lo que iniciaste dice estoy esperando ese CD y la playera y a huevo que van a venir cabrones pero a huevo en tiempo de frío porque sí. en calor terminan en el limus. <risa> sí, sí. <pero> <risa>
2: no, Somos guerreros las caltecas
0: <risa> sí, dice, dice discalteca dice que comiencen con marrenators. No. <risa> Eh, saludos, eh, saludos a Lord Ishtar, ahí en la Corpse Carbonizer, el, no, el saludos, ¿cómo estamos? Cómo estamos, Saludos, saludos, ¿cómo? el Diego también, no, no creo que sea el Diego, también, no. sí, enrique, sí, son pareja, el... pero eh, oye, pero muy buenas recomendaciones. pero este, sí, de repente, eh, Metallica es, es, es básico, ¿no?, de los que, es de lo que más he escuchado mencionar, porque es lo que queremos que pues vayan entrándole, porque sí, si le damos en virus o Brujería, pues se nos van a espantar, ¿no? Queremos sí. los como que poco a poco, para que le vayan cayendo y lo bonito, ¿no? Que tenemos una diversidad de géneros Ángel, ¿tú qué recomendarías o este, qué se te ocurre? Porque pueden ser tres discos, pueden, como dice, pueden ser tres bandas pueden ser, ¿qué, qué, qué se te ocurre? Oye, por cierto, Death, muy buenas recomendaciones, Death, eh, el otro día nos topamos con Jim Hogland. y eh, eh, luego les, les estábamos viendo a, a Revocation y y uy, 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 aquí está una leyenda. Aquí? aquí está una, una leyenda, aquí a un lado de mí. Pero este Ángel, ¿qué recomendarías?
1: Pues mira, oh. Ay, ahí te va. Mira, yo creo que serían tres segmentos, ¿no? Desde lo más popular, eh, yo me iría con el Black Album de Metallica, como que está muy light y está muy este, digerible. Ya adentrándonos un poquito más, el Far Bay Draven de Pantera. El South of Heaven de Slayer. El Arise de Sepultura, ¿no? Ya si entramos en materia de, de trash, ¿no? Okay. El Bonded by Blood de Exodus. El Brotherhood of the Snake de Testament, pues, Es discos del 2012, pero está bien padre. El Walk to the Vanquish de Warbringer. Todos los de Suicide <ríe> Angels, absolutamente todos. Lo de todos los de Havok, también me encanta Havok. Y ya, si entramos en materia de, de Dead Metal, eh, pues el Like Never Flow Stream de Dismember, eh, el Slaughter of the Sold at the Gates, este, los de Children of God, a mí me encanta el Hate Breeder, el Follow the Reaper, right. Entonces, igual todos los de Children, ¿no? <risa> igual soy <fan> de Children. <risa> y ahí te va otra, de metal mexicano. El, el Human Deterioration de Skeletal Tron es un discaso. El Eternal Last Time de Shamash, el Saga Bélica de Zenotap están bien chingones, a mí me encantan. El, las Alas del Emperador me gusta más que el Infierno de Dante de Transmetal. El, el Metal Caído del Cielo de Luzbel, sí está bueno, ¿no? Chido. Sí, está chido, eso está bueno. Los es Sí. <risa> Sí, son, digamos, como que, pues ahí está, no te escucha todo. De <ríe> creator de sound, pues, es que hay infinidad de material, ¿no? Podría ser incluso hasta los Guns N' Roses y todo ese tipo para que de manera introductoria y ya después, madre, pues.
0: No, crack, crack de cincho, eh. aquí dice, crack de Carbonizer y Evil Angels, así mero que se vayan al verdadero Azufre y Demon's Corpse, aparte, y, y, y dice, eh, ¿Hey, César, ah, pues aquí lo pusiste, cover ¿sí, en el flyer del Night of Blasphemy, al Brody, para que lo promocie, sí, sí, ah, sí, 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 sí. <risa> no, no, <ríe> no. ¿No? no,
2: sí, sí, ahí te lo paso
1: este, bueno, Manuel. sí, me ¿no lo
0: pasas. Sí, me lo pasan. Dice Diego, Power Slave de Maiden, British Steel de Judas y Transmetal las alas del emperador. Mira, ahí, ahí cae. No me preguntaron, pero opino. <risa> en aquella ocasión creo que hicimos también la misma, creo que a lo mejor, si no, pues tenemos que tener la segunda. Tienen que volver a caerle para... Sí. A ver para... que nos comente ahí
1: Toño y Ángel qué recomendarían
0: ellos. Tienen, tienen que caer? Por lo que veo, les encanta Cataclismo. Ah, no, 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 sí. Es. Y lo, ¿El, el otro día también... El Las pero, y, y César, vamos contigo tú, ¿qué, qué se te ocurrió? ¿qué recomendarías para no, que vayamos eh, dándole una bienvenida a alguien que le no conozco el metal, pero a ver a ver, trate
2: no, yo creo que este, coincido con Eduardo que primero que nada hay que como darle una introducción a la persona ¿no? de que no se cierre de que, de que hay otros estilos así como te comentaba al principio de que yo escuché Songo, por ejemplo, y dice yo, no, pues es que los de toque, los que tocan Latin Jazz pues no están chidos, ¿no? Los escuchas, es, es como esa apertura que debes de darte, ¿no? Y si, si a una persona le vas a decir, ¿sabes qué onda? Le, tienes que entrarle o escucha este tipo de material, eh, lo primero que en mi caso yo a lo mejor les, les pondría un pitch, un disco de Led Zeppelin, éntrale eh, con esto, este escucha el solo de Starway to Heaven, que con este me vengo como 10 veces, <risa> este, y posteriormente pues ya otras, por ejemplo, no sé, siempre como que lo más comercial, más popular, es lo que le llama también mucho a la gente, no eh, pues obviamente ya he hecho Metallica, el álbum Negro, este, algo de Transmetal, eh, el Infierno de Dante que a lo mejor para nosotros no es un gran disco, para... Habrá para quienes quisieran sea un gran disco pero al final de cuentas se volvió muy popular ese disco entonces como para que a una persona le, le empiece a llamar la atención eh, considero que hay que meterle ese tipo de, de rolas que son como más comerciales como más como más populares no que ya se volvieron más populares este, y ya ahí pues poquito a poquito y lo digo porque en algún momento eso fue lo que me pasó entonces pues, eh, al principio yo escuchaba el tri Después, este, cuando me di cuenta, ya escuchaba Pantera y, y ya escuchaba otra este otro, otros géneros que dices, ay, o sea, fue incrementando ese conocimiento y ese gusto por otros géneros dentro del mismo metal, ¿no? Entonces yo creo que, primero que nada, habría que darle a, o, como una introducción como la escuela de rock, <risa> se me viene a la mente, ay, sí. cuando este cuate le dice a los niños, a ver, escucha esto, eh, hey, Pink Floyd... <risa> Tu tarea. tu tarea, ¿no? Y, y poco a poco yo creo que la persona a la que tú quieras contagiar con ese, con nuestro gusto, este, pues yo creo que poco a poco va a ir descubriendo lo, lo nuevo, lo, lo más actual, o incluso pues, también lo más viejo, ¿no? De, 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 de lo que es el metal. Y pues principalmente que no se cierre, ¿no? Que, que no se cierren a este, a este género que no lo vean como que es un, un sonido ruidoso, que es agresivo, que se quiten esos tabús, que se quiten esos mitos de que, de que somos drogadictos, y que, ¿Somos bueno, atánicos? sí lo somos, pero, pero pues <risa> no tanto, ah, pues somos satánicos, ¿no?, por ejemplo. Exactamente,
0: esa es una de las razones también por las que quería hablar de este género en el canal, porque para romper ese estigma, ¿no?, que se den cuenta que <risa> la mayoría, o si no es que el 90% de todos los que le han caído hemos hablado de este género, todos hemos compartido y hemos coincidido que fuimos los introvertidos, fuimos los que no seguimos la manada, no seguimos a lo que toda la bola, como que, ay, no, pues, eso está de moda, vámonos con eso, ¿no? Entonces, como que no encontramos, no nos llevábamos bien o no, no embonábamos con esa cura nos encontramos de repente con nuestros cuates en la secundaria que también tenían esa pasión y es donde empezamos a socializar y encontramos nuestra verdadera identidad, ¿no? Sin tener que andar usando máscaras y de que, ah, no, pues tengo que traer esto puesto, tengo que eh, ser este, tener este estatus social o x o lleno que para nosotros era como, ¿qué, qué es o qué, güey? La música es lo que de repente nos junta, ¿no? Y ese estigma que existe también no me gusta que, que mucha gente dice, ah, es que son todos satánicos. No, la neta no, <risa> aparte aquí es algo que podemos plasmar y todo el mundo se da cuenta, ¿no? Dice aquí Toño, para empezar algo de Doken back for the attacks, exhorter, a slaughter of the Vatican, dice, uh, y algo más brutal, carbonizer y 20 litros de, de semen de Tlahuicol. Ya le cambió ya le cambiaron, ya le puse, nos gana el Manu dice el ángel. <risa> Yo no, eh, no, no, no Manu yo, eh, otro yo creo que otro Manu. ¿Ya
1: probaste el pulque,
0: Manu? Eh, no, fíjate, no, eh, puro mezcal es lo más que, pero tengo que, bueno, el otro día creo que sí, pero no estoy seguro si es el, el de neta de neta, pero probamos uno y dije, ¿será? ¿No será? Porque es de aquí de por Ensenada, entonces dije, ¿será otro estilo allá a lo mejor en el oh, centro en el sur del país? Pero probé, pero me quedé con la duda de que hmm, como que me gustó, ¿eh? me gustó este, pero este no sabría decirte si es el 100% original o si a lo mejor es como que, pero creo que sí lo probé, pero eh, eh, se ocupa un litro por lo que veo para poder... Este, sí, sí. <risa> la poder. Es de, un litro. <risa> de litro para poder este recibir el, el, el. pero hey, oigan entonces esto es lo que me lo que me gusta que podamos este compartir con la raza sus inicios su experiencia como banda lo que viene y pues, eh, algo que me gustaría, cuando pruebe el pulque el monje, no se va a bajar de ese tren, híjole, neta, <risa> no, 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 voy a tener que tener cuidadito, pero no, este, vamos a, eh, ojalá en alguna ocasión tenga el gusto de estar por aquel lado y probarlo, o, o viceversa, que ustedes le caigan para acá y nos echamos acá una carnita, sabe, unas carnitas, hay unas kawis, este, pero estoy seguro que se va a dar pronto, eh, si no es que pronto, muy, este, en unos mesecitos, en algún monje fest, o en a lo mejor en Mexicans, eh, ya estoy de repente. Pero bueno, oigan, eh, César, eh, va para la pregun última pregunta. Eduardo, empezamos contigo. Eh, de repente a veces me dicen, oye, monje, mándame las preguntas, ¿de qué vamos a hablar? Eh, y la neta no me gusta eso porque no tengo un script, eh, no tengo, digo, tengo estas preguntas que, que tengo en, en mente, pero no es como que, mira, ahí te va, ¿no? este ¿Qué te pareció el estilo aquí? Eh, me gusta que nos den un poco de retroalimentación. Vamos contigo primero, Eduardo, ¿qué te pareció el cotorreo y con qué te gustaría despedirte esta noche?
3: Pues mira, la verdad, eh, el cotorreo es un, es un relajo bien chido, está, está, está muy cabrón está, esta transmisión, este, este cotorreo. Eh, la verdad me gustó mucho, gracias por, por habernos eh, a, adherido a tu programa, por habernos invitado, por... Por, esa, por ese gran apoyo y pues yo muy agradecido con, contigo, con toda la gente que, que nos estuvo sintonizando, con nuestros hermanos de las bandas de, pues de México, de nuestros amigos Los Castelum la gente que nos mandó saludos, que también les mandamos saludos. Y pues, pues nada, esperemos estar pronto o lo más pronto posible por allá para saludarte y para saludar a toda la banda que, que pues nos ha escuchado en este programa, muchas gracias
0: no, bueno. al contrario, no, sorry es que por aquí pusieron que Lord Pulke, aquí está el Lord Pulke, aquí entre ustedes Hidratación de camellos pulqueros, dice el Jam Tracks. Guayabo, saludos, Guayabo, ¿cómo estamos? <risa> <risa> saludos, saludos, saludos a Laura, pues el cotorreo. Eh, hey, Laura, ¿qué estuviste? Mira, hasta ahorita nos saludos Gracias por acompañarnos. ¿Dónde se van a presentar, amigos, próximamente? ¿Qué es lo que, eh, lo que se avecina con, en cuanto a presentación? Que, aparte de tu cumpleaños, Ángel, el toquín que van a tener.
1: <risa> Ay, buena pregunta. Este... Ay, no recuerdo, <risa> no,
3: es que hasta ahorita lo que tenemos ya como que, creo que es el próximo, hasta noviembre, noveños. no
1: estamos seguros, pero sí creo que tenemos fechas en noviembre y en diciembre, pero, no, la verdad, no, de momento no me acuerdo, pero, o pues,
0: sea. Eh. estaremos al pendiente de las redes sociales, ¿no?, para, para sí, sí. ver, para, para, para checarlo, lo bueno que ahí están, y lo bueno que estamos todos en contacto y tenemos esta, esta hermandad, como quien dice, pero Ángel eh, segunda vez que pisas, vas aquí en el Monjevers, así le decimos, eh, alguna, alguna vez me dijeron, hey, ¿por qué el monje? Mejor dile el Monjevers, porque pues no, hablas de tantas cosas, me parece un multiverso, ¿no? como decías Eduardo, pero Ángel ¿qué, qué, qué te pareció el cotorreo en esta ocasión?
1: No, oh, fíjate que es este totalmente a menos impresiones, como dices, porque si tuvieras un guión, unas preguntas estructuradas, incluso hasta nuestras respuestas serían muy cortas, ¿no? Y así, ah, bueno ya... No, fíjate que el formato está bien chido, a mí me encanta, porque o sea, ya llevamos hora y media y ni se siente, o a sea, la verdad, ni, ni lo sentimos. Es como dice, si nos conociéramos de ya de años no y estuviéramos platicando, por ejemplo, como con Aarón o con este, un amigo que se llama Rubén, que igual está allá en Quintana Roo, con los mismos este carnales de Skeletal, ¿no? Digo, ya nos, ya tenemos más trato, pero es a lo que voy, ¿no? Que hay como que se genera esa, esa cierta confianza que o sea, nos las pasamos a todo dar, ¿no? No nos hace pesado, no es tan, tan común, pues, el formato, ¿no? Porque, digo, hemos tenido otro tipo de, de entrevistas y también nos ha muy chido, pero como que con, con ciertos lineamientos y, y aquí acabamos y ya. No, aquí es totalmente diferente. Nos preguntas cosas que, que sí si nos pones a tambalear, ¿no? ponemos a pensar, <risa> ¿no? Y la verdad es que está muy padre, nos la pasamos increíble. Estoy muy agradecido contigo, Manuel, por darnos el, pues, el espacio. Y hay gente que nos está desconociendo gracias a ti. A, la, a los hermanos Gastelum, igual, por supuesto, muy agradecido con ellos, porque ellos fueron el, el medio, ¿no? Y este... El, el, sí, todo el, está bien el, chido. Un saludo a Jaime, a Buenboa, a Toño, a mi tocayo Ángel. A todo el Escuadrón, a César, Sepultura, a todos los Carbonizer, los Evil Angels, que son los mismos. <risa> Nada más cambiamos el vocalista. Este, a todos los que se conectaron, neta, apreciamos mucho que nos den un poco de, de su tiempo. Eh, a toda la bandita de, de acá de Tlaxcala. Créeme que acá hay muchas bandas muy, muy buenas de, de Tlaxcala, gente. ¿eh? Por ejemplo, Carbonizer, Evil Angels, bueno, no, eh, ya, Crackdown. <risa> este, por ejemplo, ejemplo Crackdown, Pleiades, este Edam, Bleeding, Meteos, o sea, hay, hay muy buenas propuestas. Hay otras que no tanto, pero digo, yo creo que todos empezamos, pues no sonando tan chido, ¿no? <risa> pero sí, un tan gran chido. saludo a todas esas bandas y a toda la racita de allá, de Ciudad de Obregón, de Tijuana y de todo el norte del país, muchas gracias
0: no, al contrario, Ángel, gracias a ti por, por caerle. Y primera de muchas, ¿no? Bueno, primera de muchas para Eduardo y César, segunda de muchos, sí, este Ángel, porque aquí me gusta que pisemos base, de repente tengo programas en los que no tengo algún tema en especial, y le digo, sabes que Le voy a hablar de algunas rolas, y ahí este de repente ahí les mando un mensajillo. Pero este no, eso es lo que queremos, dude, porque eh, que conozcan también este otro lado del esfuerzo y todo lo que se lleva a cabo para la producción, edición, este otro lado de lo que es organizar los eventos que tienen, o los que acaban de hacer, y este la neta, ahí dice el Charlie, chingones, dice, yo los acabo de conocer, y fue bien divertido, y no conozco mucho de metal, pero yo me daré tiempo de escucharlos, es todo, Laura, muchas gracias, gracias. muchas gracias, gracias por el apoyo, y por esa mente, mente abierta, como bien decías, ¿no, Eduardo, muchas gracias, muchas gracias, Laura, es muy importante que, que de repente también, en, en tengo unos tengo unos episodios de temas y más, eh, muy chingona la playera, la fue un regalo del baterista de Carbonizer, tiene una banda que se llama Perro con Cal de Crosspoint, y está bien chido así. ah, ok, entonces ahora en el Crosspoint ya se me antojó un vasito guerrero <ríe> es el gran, gran... <risa> <risa> Es el <que> me... <risa> <risa> La <Wico> le grano le... <risa> <risa> ese le sale a chavos <risa> mandenme un rotoplast de pool que ya era frío por acá, ah mira que <risa> un rotoplast, un tinacote <risa> sí, se lo acaban ¿eh? Sí. <risa> <risa> ya pero no, es, no, al contrario, Ángel, muchas gracias, muchas gracias, y ya saben que aquí, y es que yo creo que lo, lo que, es que ustedes son una extensión de lo que a mí se me quedó en el camino, yo, yo dejé la música y me fui por el lado del deporte, por el lado de la docencia, pero eso que ustedes viven ahorita y que siguen con su proyecto es lo que yo en algún momento añoraba, que tuve ese proceso de pues, empezar a aprender el, el trance con los compas, tres bandillas, pero nunca llegamos a eso, a tomar ese salto y ese riesgo que ustedes se tomaron, ¿no? Como banda, porque es una gran chamba, es un gran sacrificio, tener una banda es como tener otros tres, cuatro parejas, como si fuera un matrimonio, ¿no? Entonces siempre lo digo aquí, y es algo que yo creo que pues, por eso se hace esta conexión de que en algún momento tuvimos esa experiencia en el escenario con la banda y platicar músico con músico es diferente a lo mejor a otros que preguntan y no tuvieron esa experiencia, ¿no? Que a lo mejor no tuvieron la experiencia de tocar con una banda o a lo mejor incluso agarrar un instrumento, pero cuando sabemos y vivimos eso, hay esa conexión, ¿no? De que ya, ya nos entendemos así como lo fue ahorita, ¿no? Pero César, ¿tú, tú qué, qué dirías sobre este formato que llevamos aquí, que los hermanos Gastelum ya lo vivieron y pronto volverán a caerle? Pero ¿qué te parece aquí el formato que manejamos aquí en el Mongeverse?
2: Este, pues creo que La dinámica fue muy buena eh, Considero que fue una buena charla Más que una entrevista, una charla De, de, de amigos, de camaradas Que si bien no nos conocíamos eh, Pero bueno, eh, ya hemos platicado Un poquito más de una hora Y creo que ya nos empezamos a conocer Y fue eh, muy divertido además eh, No fue así como muy, muy cerrado Muy, muy este, lineal muy marcado el asunto, sino que fue así como, a ver, exprésate ya. y eso es lo padre, ¿no? Porque de alguna forma, pues también tú das a, a conocer o, da, o te expresas y das a conocer lo que sientes, ¿no? Y esa parte de, de, de las preguntas, donde, pues, ¿qué sientes en el escenario? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes? Me gustó, porque ni yo mismo creo que me la había preguntado, ¿no? Entonces, eso, se me gustó el formato La verdad está muy padre Muchísimas gracias Manu por el, por el, por el apoyo Que sin duda Yo creo que este, si ya teníamos algunos seguidores pues Vamos a tener mucho más Gracias a esta transmisión eh, y Pues Nada, muchas, muchas muchos Saludos, muchas gracias a toda la banda Que nos está apoyando en este momento y Que sigue conectada Y que hayan compartido, ojalá <ríe> Que estén compartiendo esta transmisión y si no, pues que la hagan posteriormente, ahí va a estar su pollo que grabada. Eh, y este, de verdad, eh, un abrazo fraterno a todos los canales de allá de, de, del norte, a mano, Skeletal, Tron, los hermanos que les voy a llevar su pulque. <risa> 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 <Tlauicole>, <risa> eh, su semen de Tlahuicole, ya lo <risa> tenemos preparado. Pues, <risa> <risa> y pues, oh, sin duda, la banda de aquí de Tlaxcala que siempre apoya a, a la escena, ¿no?
1: Sí, un saludo a Ceci, sí, sí, a, a Jazz, a Rubén, a Aarón, a Mijail, a pues, toda la banda que siempre nos apoya, Silvia, a Silvia, a toda la bandita que Andrea hablas. Sí, todos, todos, todos. Y sí, los que me falten, una disculpa, pero
2: no acabaríamos la no lista. Acabaríamos, no
1: acabaríamos.
2: <risa> <cabrón>. <risa> sí, la verdad y... es que de, déjame comentarte que de, de un tiempo para acá, este, esa fraternidad aquí mismo en el, en el Estado, en, en este asunto del metal y de las bandas y los toquines y todo, que tenga que ver con esto, como que se ha fortalecido, eh, mucho, mucho tiempo fue así de que, ah, la banda X iba para allá, y, pero no lleva a la otra banda, porque no se llevan, entonces eso, hay una tocada de otras bandas, que, que tampoco invitan a las que son de por acá, porque, o sea, el ego, ¿no?, que creo que, que siempre existe, o no sé si en otros estados exista, pero aquí era muy marcado, entonces, yo por ejemplo este observo que es este, que en unos, de unos años para acá este, la fraternidad y esta hermandad de del de metal a quinta escala se, se ha empezado a unificar y creo que eso es eh, ha sido un buen resultado y por ello el éxito de Tlauicole. porque si hubiese se, si todavía hubiera divisiones no hubiese, no se hubiera logrado lo que se logró y creo que eso es de agradecer eh, a todos, ¿no? a los organizadores a las bandas, a la banda que llegó que pagó su boleto y a la banda que te sigue desde hace unos años o apenas, etcétera no De verdad, un fuerte abrazo a todos, eh, gracias nuevamente gracias Mano por el espacio de verdad que es, es, es muy importante que, que se sigan abriendo muchos, muchos espacios, eh, y no solo en el norte, sino en el sur también eh, este, en el centro en eh, el en todas partes, ¿no? Siempre es bueno ir picando piedra y que alguien te apoye, eso se agradece mucho infinitamente. Sí, resaltar esa parte de la,
1: la hermandad, por ejemplo, con, con los carnales de esqueleto Tron, o sea, fue inmediata la conexión, o sea, yo creo que la gran calidad de persona que son ellos, que eres tú, carnal, este, como que luego, luego entras en sintonía, ¿no? Porque, por ejemplo, con, hay banditas de acá que de plano no podemos, o sea, Digo, ya es muy poco y como le decía, ya ha ido a la baja todo ese tipo de situaciones, pero sí no no deja de, de existir. Entonces, gracias, reiterar nuestros agradecimientos y sí. pues vamos para adelante y cuando muy te valgo algo ahí te compartimos y pues siempre cada que tengamos oportunidad ahí etiqueta te sintonizamos.
0: Muchas gracias. No, 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 y es que la neta eso que dices, es, lo, he, lo he visto de ustedes, una humildad y empatía que existe y que es fundamental para que exista esta unión, porque de repente las bolitas o los círculos, cuando yo me acuerdo que, eh, tú eres black, güey, vete para allá con tu black, acá somos puro grind, o acá somos puro death, güey, venimos de lo mismo y lo que menos ocupamos ahorita es andar como que ya esté para allá, no, 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 hay que agarrarnos entre todos ahí se ven unos festivales de repente donde puede claro. haber una diversidad de géneros, ¿no? este Algunos de repente que tuman la vibra otros que de repente lo levantan, pero hey se vale porque tenemos una, un universo de géneros pero algo que sí sobresalto y que pronto tendremos el jueves, que quiero, ojalá y nos puedan acompañar, déjenme traer rápido a pantalla el canal, porque pues, le va a caer el buen Iván, que me platicó, me, algo, de lo, algo de lo que vamos a platicar es de eso, me dice, este este festival del Tlahuicole es una consumación o una prueba de que el metal mexicano viene con huevos y está más que vivo y este y es algo de lo que vamos a platicar, primero quiero platicar, conocerlo, que la raza lo conozca así como los conocimos ustedes, es ah, un sí. es un desmenuzado que me gusta hacer porque es muy importante irnos para atrás en el tiempo y conocer lo que está haciendo y lo que viene, ¿no? entonces este el buen Iván le va a caer el jueves, en eh, los domingos, aquí tengo radionovelas, compañeros, les digo, aquí hacemos de todo, y el domingo pues se viene, de nuevo se viene otro episodio de Calimán, agarro los cómics o las historietas de Calimán, pero las leemos aquí mi pareja, yo y mi cuñada, hacemos las voces, en vivo, eh, todos en vivo, no sabemos qué sigue en la historieta, nada más le damos lectura, entonces este, si el domingo andan ahí y dicen, oye, pues vamos a escuchar la radionovela ahí con el monje, caigan el domingo. Eh, Siguiente semana voy a tener un compa de acá de Tijuana Que él es comediante, va a dar un taller De stand-up o de estos para los comediantes es Muy buen pedo el Víctor este, Hemos te tenido aquí uno Sí, <risa> 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 sí <risa> no, <risa> no, pues mira <risa> a... Pregúntale a los Carbonizer que están conectados, te lo juro Ahí está de hecho es su papá
1: conectados se llama Coro <risa> 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 Que es que está aquí, es el
2: Lord Putólico Dice
0: <risa> Y el y la siguiente semana, miércoles, estaba va a ser presencial, fíjense que unos buenos compas, los Leiva, ellos estuvieron conmigo aquí hablando del gent, en alguna ocasión eh, empecé los Metal y Moshpits hablando de géneros nada más. Ellos, eh, pues de hecho nos fueron a ver algunas tocadas, pero ya este, debutan con su nueva banda Euphoric Forms, van a sacar su disco el siguiente viernes 21, pero van a estar con nosotros el miércoles 19, entonces van a caerle para cotorrear, ahí tienen ya, ya me pasaron su disco, ya lo escuché, está poca más, este es un metal progresivo, técnico, eh, una fusión, trae como un yo, yo escuché Mars Volta, escuché The Driving, escuché Sparta, escuché Deftones escuché una combinación de muchísimas pero sobre todo Between, Between the Buried and Me, ahí escuché mucho de ellos pero eso es lo que se viene compañeros, y de nuevo les agradezco muchísimo eh, me pasé de lanza, ya me pasé ya dos orejas, y allá con usted ya, son, ya son las 11.20 no manches, pinche que
3: eh, pero, oye, pero les
0: agradezco muchísimo César, eh, Ángel y Eduardo, sus palabras, Gracias. su retroalimentación Gracias. es muy importante, el objetivo aquí conmigo, como les, decía, les digo, ¿no? soy docente y yo he visto mucho en los chamacos y en los niños que de, el, de los 20 niños que tengo en un salón, ese niño que fue a clases de música o que fue a clases de natación o que fue a clases de artes marciales, desarrolla más habilidades que le van a servir para su carrera, para etcétera, etcétera. No estoy diciendo que va a ser un rockstar o que va a ser un superatleta, pero aquí quiero que este canal también sirva para que se den cuenta los papás de que sus morros, si los metemos en el arte y en el deporte a una temprana edad, desarrollan muchas habilidades que en vez de estar pegados al celular o a estas otras cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las tiradas del canal también, este, compañeros, que conozcan a músicos, de dónde venimos, cómo iniciamos, y la importancia que es el arte, ¿no? Porque de repente vemos que las nuevas generaciones de repente están un poco adormecidas. El otro día un eh, Alex de Putrescens dice es que esta inmediatez de hoy en día los tiene mal, pues, o sea, hay que corregir, y hay que meterles un poco más esto del arte, de la música y el deporte, ¿no? Pero ese Córdoba se avienta. Bueno, stand up dice Cal Diego. Yo amo. Charlie, ahí de volar un, ah, por cierto, aquí Charlie Ramírez tiene su página donde también hace reseñas en Carosi y, y ya los tengo en la mira, Ángel, suenan con madres, entonces ahí también vamos a, ahí vamos a tener, ojalá y Carlos también sí, ahí va, pueda, Carlos. pero compañeros muchísimas gracias por su tiempo les agradezco, eso. Eh, por prestarme estas casi dos orejas, eh, eh, por sacrificarlas sí. aquí conmigo, la raza, vamos a apoyarlos, ahí van a ir a suscribirse y a seguirlos en sus redes sociales, cualquier este, noticia que tengan, Ángel, César, Eduardo, háganmelo saber ahí, contáctenme por estas redes sociales, que casi no las uso, pero lo que sí siempre ando poniendo es la cartelera de lo que viene en ah. el canal, este, no soy muy activo en ellas, pero el canal sí está activo ahí, entonces chéquenlo, ahí estoy poniendo tocadas, todo lo que venga para ustedes, de nuevo, un abrazo desde Tijuas. espero pronto pronto vernos en persona, ya sea yo allá con ustedes o ustedes le caen para acá, porque claro. por ahí se vienen algunas cosas, entonces este estaremos al pendiente. Que Está descansen, bien. de nuevo, muchas gracias.
1: Va a ser un honor conocerte en persona, gracias a todos los que se comentaron. Es que nos aguantaron. Sí. Es un honor estar contigo.
0: Gracias César, Ángel, Eduardo, fue un honor y cualquier cosa aquí tiene en su casa.
3: Chingonería, ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Bonita noche a todos, que descansen, dice Isca Lecatel, dice, que hagan deporte y cultura, o terminan, terminan tragando pulque. <ríe> Ese es, es buen consejo gracias para, para cerrar la transmisión. <ríe> gracias a todos de nuevo, un abrazo, descansen, y nos vemos el jueves aquí con el buen Iván, de, Mexic, de Mexican Steel. Nos vemos.